코미디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시온처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나봐요 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 해양경찰청은 2년 전 해양수산부 공무원 이대준 씨가 월북을 한 것으로 판단된다는 결과를 내놓을 때만 해도 직접 발표에 나섰습니다. 정신적 공황 상태에서 현실 도피의 목적으로 월북한 것으로 지난 중간 수사 브리핑과 같이 판단됩니다. 하지만 이번에 월북 의도가 입증되지 않았다며 결과를 뒤집을 때는 인천해양경찰서가 발표를 맡았습니다. 통합적인 수사를 진행했으나 월북 의도를 인정할 만한 증거는 발견하지 못했습니다. 해경은 중간 발표는 추정한 내용으로 국민의 알 권리를 위해 서둘러 발표했었다고 밝혔지만 수사 결과를 뒤집으며 국민 혼란은 더 커진 상황입니다. 해경은 국민들에게 혼선을 준 것에 대해 현재까지 사과 입장을 내놓지 않았습니다. 취재 결과 절차상 문제가 없다는 이유로 당시 수사와 발표 책임자에 대한 내부 감찰도 진행하지 않을 계획인 것으로 파악됐습니다. 유족들은 해경이 짜맞추기식 수사를 했다는 의혹을 제기하고 있습니다. 2년 전 해경이 제시한 월북의 여러 근거들을 그대로 둔채 갑자기 입장을 바꾼 이유를 두고도 의혹이 제기된 상황입니다. 중간 발표를 하게 된 경위와 이번 최종 발표의 배경에 대해 더 구체적인 설명이 없이는 이런 논란은 계속될 것으로 보입니다. JTBC 홍지용입니다. 법인세도 종부세도 깎아주고 주식 관련 세금 부담도 없애거나 내려줍니다. 윤석열 정부는 앞으로 5년을 이끌어갈 경제정책 방향을 제시하며 세금을 줄여주겠다는 계획을 쏟아냈습니다. 법인세 최고 세율을 25%에서 22%로 인하하고 국내외 유보소득 배당에 대한 과세도 대폭 경감하는 한편 정부가 각종 감세 정책을 내놓던 날 나라빚은 사상 처음 천조 원을 넘겼습니다. 올해 나라살림 적자도 110조 원을 넘을 거란 관측이 나옵니다. 이 와중에 보물가와 경기 침체의 복합 위기가 닥치며 취약계층에 대한 재정 투입은 갈수록 절실해지고 저출산 고령화에 꼭 써야 하는 의무 지출은 5년 동안 80조 원 가까이 늘어납니다. 정부도 물론 지출 구조조정과 함께 나라빚을 법으로 관리하고 연금을 개혁하겠다며 재정 건전화 계획을 발표했습니다. 하지만 법인세 인하로만 3조에서 4조 원가량 세금 수입 손실이 예상되는 상황에서 지출 구조조정으로 얼마큼 세수 감소분을 메꿀 수 있을지는 두고 볼 일입니다. 감세가 기업 투자로 이어져 세금 수입이 늘어날 거란 주장도 내놨지만 논란이 이어집니다. 부자 감세의 효과는 굉장히 있을지라도 중장기적으로 나타난 것이고 단기적으로는 세수 감소로 이어질 수가 있어서 정부가 강조한 각종 감세 정책과 비교해 서민을 위한 민생 대책은 유류세 인하 연장 등 대부분 기존 대책의 반복에 그쳤습니다. 경기 침체와 함께 대폭적인 물가 상승이 이어지는 세그플레이션으로 진행 중이고요. 국민들의 생활고를 해소하기 위한 정책적인 지원들이 함께 있어야 될 것으로. 정부가 전방위적 감세와 튼튼한 재정이란 서로 다른 두 목표를 쫓기 시작한 가운데 
경기 침체까지 현실로 다가오며 앞으로의 세금 수입 여건은 더욱 나빠질 거로 보입니다. YTN 권남기입니다. 경기도 고양에 있는 한 주유소. 리터당 몇십원 싸다는 정보에 차량들이 길게 늘어섰습니다. 다른 데는 지금 거의 뭐 2,100원도 있고 너무 비싸서 일부러 이렇게 좀 돌아서 가면서 불러서. 에어컨 설치기사 김승환 씨는 기름값을 확인하기가 무서울 지경입니다. 1톤 트럭을 몰고 하루 100km씩 다녀야 하기 때문입니다. 일주일에 진짜 한 20만 원 정도 잡는 거죠. 그럼 한 달이면 한80 정도죠. 하루하루 맨날 오르고 있어서 많이 크죠. <웃음> 많이 크죠. 거리 두기 끝. 이제 좀 나아지나 했던 자영업자들은 이어진 고물가에 또다시 좌절하고 있습니다. 고기, 채소, 식용유, 물엿까지 다 올랐지만 오른 만큼 음식값을 올릴 수도 없습니다. 너무 비싸니까 손님도 먹겠어요. 옛날 소고기값인데 금리도 또 올라가지고 대출 받아가지고 장사하는 거니까 그것도 힘들죠, 솔직히. 직장인들 사이에선 런치 플레이션이란 신조어도 등장했습니다. 점심값과 물가 상승을 합친 말인데 올해 1분기에만 외식 물가가 6% 넘게 올랐으니 이런 말도 나올 만합니다. 가끔씩만 사 먹으면은 괜찮은데 고정 지출 비용이 되면은 굉장히 부담스럽죠. 도시락 사 먹거나 아니면은 아예 그냥 집에서 도시락을 싸 오거나 해요. 편의점 도시락 판매량은 1년 새 28%, 삼각김밥은 30% 넘게 늘었습니다. 실제 편의점에서 점심을 해결하려는 사람이 그만큼 많아졌기 때문입니다. 플러스 온 같은 경우 하니까 세개 사셔서 3일 동안 뭐 점심 대용으로 드신다거나 뭐 이런 식으로도 많이 하시는 것 같아요. 보통 5천 원에서 6천 원 선으로. 문제는 끝이 보이지 않는다는 겁니다. 한국은행은 당장 이번 달과 다음 달 5%대 물가 상승률이 이어질 걸로 전망했습니다. MBC 뉴스 임경아입니다. 회사원 정현승 씨는 올해 이사하려던 계획을 접었습니다. 계속 오르는 대출 금리에 부담을 느꼈기 때문입니다. 이사를 할 계획이었는데 금리가 앞으로 이렇게 오르면 아무래도 부담이 되니까 그게 금리가 안정화될 때까지 지켜봐야 되는 상황이라서 네, 생각을 접었습니다. 실제 한 시중은행에선 금리가 최고 7%대인 주택담보대출 상품까지 등장했습니다. 올 들어서만 2%포인트가량 오른 겁니다. 만약 아파트를 사기 위해 약 3억 7천만 원을 연 4% 금리로 대출받으면 월 상한액은 176만 원 정도입니다. 하지만 7% 금리로 받으면 월 대출 상한액은 246만 원 정도로 40%가량 부담이 커집니다. 신용대출의 경우 주담대보다도 금리가 더 빠른 속도로 올랐습니다. 뭐 대출을 받으려고 해도 한 기존에 보다 한 지금 체감상 두배 그렇게 올라간 것 같아가지고 이자 이렇게 보면은 한숨 나오죠. 문제는 대출 금리가 더 오를 수 있다는 겁니다. 미국의 공격적인 금리 인상에 맞춰 한국은행도 다음 달 금융통화위원회에서 0.5% 포인트를 한 번에 올리는 빅스텝을 단행할 수 있습니다. 0.5%포인트 정도 상승을 통해서 한미 간의 어떤 정책 금리 갭 자체를 좀 유지할 가능성은 커 보인다라고 금리 인상이 연말까지 계속 지속도로 내년 초까지 지속이 될 수도 있기 때문에 한국의 금통이 2주 뒤엔 미국이 또다시 빅스텝 또는 자이언트 스텝에 나설 가능성이 있습니다. 이렇게 되면 주택담보대출 금리가 최고 8%에 육박할 수 있다는 전망도 나옵니다. 
정부는 고금리 대출자들이 저금리 고정대출로 갈아탈 수 있는 안심전환 대출을 내놓기로 했습니다. 하지만 신청 자격을 집값 4억 원 이하, 부부합산 소득 7천만 원 이하로 제한해서 서울이나 수도권에선 혜택을 보는 이들이 많지 않을 것으로 보입니다. JTBC 전답입니다 공소체로 말씀드리겠습니다. 새날마케 가입과 구매 좀 해주세요. 애단에는 가입만 해달라고 했잖아요. 지금 가입만 해놓고 안 돼요. 진짜 농담하는 게 아니라 새날 방송 몇 개는 빼야 되는 상황까지 왔어요. 지금 그만큼 좀 힘들어졌어요. 유튜브만으로는 좀 어렵고 새날 마켓을 통해서 여러분들이 좋은 제품들 좀 사주시면은 운영에 큰 도움 된다. 아 진짜로 요즘에는 집에서 음식을 잘안 해먹잖아요. 저는 많이 사다 놓고 한끼한끼 한끼 제가 빠르게 조리해 먹거든요. 근데 이런 게 가격 대비해서 퀄리티 이렇게 나오는 데가 다른 데 많지 않아요. 네. 이런 거 진짜 한번 한번 구매하시면 계속 구매하게 되실 거라 생각하고 있습니다. 그러니까 이쪽에 최초의 데일리 방송이 또 새날이고 또 진보 정편을 지향하는 방송이었기 때문에 각양각색의 방송들을 넣다 보니 운영비가 들어가야 되는데 기본 운영비, 직원들 월급, 패널들 출연료 이런 것들을 전반적으로 봤을 때 상황이 매우 어려워졌다. 그러니까 대선이 끝나고 나서는 사실 굉장히 어렵다는 말씀을 드리는데 예전에 팟캐스트 박근혜 때할 때는요. 실제로 출연료 주려고 빈댄 적도 있어요. 근데 그렇게까지는 안 하고 싶죠. 솔직히 말씀드려서 여러분들이 필요하신 물건 구매하시고 도움을 좀 주시기 바라겠습니다. 부탁드리겠습니다. 여기까지. 준비 됐나? 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 나경원이 얼마 전에 윤석열 씨한테 서운했던 점이 있었잖아요. 그두 가지를 역순으로 한번 볼게요. 최근에 뭐라 그랬냐면 윤석열 정부에서 여성 구색 맞추기 아닌 핵심 역할이 된다. 누가? 내가. 네. 바로 연구. 바로 이건 이제 장관들이 장관들이 숫자가 적네 많은 이런 논란이 있을 때 나경원이 다보스 포럼을 갔다 왔잖아요. 그러면서 이제 윤석열한테 그 전이 맥락상으로는 더 중요해요. 뭐 내가 선거 때 열심히 뛰었는데 나는 취임식도 초대 안 해주고 그게 있었잖아요. 선거 때 에너지를 쏟았지만 윤석열 취임식 좌석 한 석도 못 받았다. 성열이 오빠 왜 그래 이런 느낌 아니에요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아, 근데 오죽하면 이걸 직접 저렇게 대놓고 <웃음> 썼을까 싶더라고. 다른 루트로 많이 찔러 봤을 네, 거 아니에요. 그렇죠. 그래도 안 되니까, 아예 쓰자. 이러고 쓴거 같아. 한마디로 않아요? 지금, 나 뿌르퉁, 나, 아, 삐져, 나 뭐야. 나 삐졌어. 뭐, 뭐 이런 거. <웃음> 라고 생각하고 있는데, 나경호 입장에서는 저는 그냥 들은 얘기라서 제가 그런 건 아니지만, 많이, 많은 도움을 줬다고 하잖아요. 예를 들어서, 장모 사건이라든지, 뭐 이런 부분들, 뭐 그런 얘기가 있었는데도 불구하고 또 선거 때도 엄청 나서서 본인 모르겠어요. 어떻게 도움을 줬는지 모르겠지만 도움을 줬다라고 하고 있는데 결국에는 팽 당했고 네. 여기에 대해서 나 삐졌어 하고 있는데 삐졌어 하니까 윤석열이 어 그래 알았어 <웃음> 바로 수사해줄게 대가를 주는 아, 이제 그렇게까지 연결시키고 싶지는 않지만 않지만, 않지만. <웃음> 그저 적폐청산연대라고 하시죠 네 여기에서 신승목 대표가 나경원 아들 서울대의 연구 특혜 사건을 고발장을 냈었는데 무려 <웃음> 1년은 12개월이죠. 네. 2년 2년은 24개월이죠. 33개월 만에 경찰이 검찰로 송치를 했다. 
그러니까 사람들이 나경원이 윤석열한테 좀 싫은 소리 하니까 이게 그렇게 되나 싶어. <웃음> 저는 그렇게 생각을 안 해요. 이, 이 과정은 그렇게 생각 안 해요. 까마귀 날자 배 떨어진 네. 거라고는 네. 하지만 이게 너무 신기하잖아요. 근데 취임식장에 자리 한 자리 앉은 것도 되게 이례적이에요. 원내 대표였고 이전에. 그렇잖아요. 그리고 뭐 빠루? 뭐 이런 것도 뭐 활약도 있고 또 선거 과정에서 자신이 뭐 성열이 오빠 형하고 뭐술 친구 뭐 술도 많이 네. 먹으셨다고 친분도 과시했고 다른 방송에 나가서도 열심히 뛰었는데 그렇게 페북에 노골적인 글을 쓸 때까지도 아무 응답도 없다가 네. 갑자기 이 수사가 또 이렇게 연결되는 걸 보니까 아유 조용히 시키려면 그냥 바로 <웃음> 캐비넷 열어 이거 아닌가 하는 의혹들이 있죠. 검찰은 심사숙고 열심히 수사해가지고 33개월 만에 2년 반 만에 검찰에 송치한 거라 저는 믿고 있습니다. 아 저는 뭐 김건희가 그럴 거라고 생각하진 않지만 만약에 <웃음> 제가 남편이 물론 저는 아직 결혼 안 했습니다. 못 했습니다만 제 남편이 뭐 학교 선후배 사이에 막 오빠하고 하는데 내 남편이 뭐 대통령 하는데 막 도와주고 막 그래 그러면 저라면 제가 약간 질투의 화신이거든요. 저라면은 <웃음> 남편한테 오빠 뭐 하는 거야 지금 쟤랑 연락 끊어 안돼 이렇게 제가 해, 했을 것 같아요. 저라면 아, 그리고 저라면, 경찰은 <웃음> 알아서 자 이제 그런 신소리 할 때는 아니고 이게 너무 길어지면 저질 방송 돌릴 거예요. 네, 그때 당시 기억들 하시겠지만 조국 장관 관련해서 윤석열이 막 수사를 할때 나경원 아들은 엄청 심각했었잖아요. 그렇죠. 근데 이거 유아미아 넘어가는 상황이었단 말이야. 그래서 그 서울대 윤영진 교수에게 부정 창탁해서 IRB 승인 없이 연구 아들 김현조 포스터 미술 학술회의 제 1저자 등재. 미국 과학경진대 1위 입상, 예일대 입학 등에 요 관련해서 나경원, 윤영조, 김현조까지, 윤영진, 김영조까지, 윤영진은 서울대 교수고요. 같은 동기라 그랬죠? 김현조는 아들이고 고발장을 냈었는데, 최근에 와서 문자가 날라왔다는 거야. 서울경찰청이 기소 의견으로 검찰에 보낸 걸 검찰이 받아서 지금. 서울특별, 서울경찰청에서 송치한 사건을 서울중앙지검에 지금 송치 받았다. 이제 우리가 수사할 거다 이렇게 된 건데 뭐 어떻게 나올지 몰라요. 그러니까 뭐이 윤석열이 그말 한마디 기분 나빠갖고 나경원을 그렇게 했다. 요거는 현실적으로 그렇게 좀 보기 좀 어렵다. 근데 그랬으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 아니 그리고 솔직히 말해서 근데 좀 재미난 일좀 생겨야 되지 않겠어요? 아니, 뭐, 아니 전 재미난 뭐안 좋은 일인데요. 안 좋은 그러니까, 근데 저는 그 생각하고 있어요. 그때 당시에도 아들 관련해서 서울대가 연구물 전수조사를 했는데 나경원 아들만 희하게 쏙 빠졌었잖아요. 이 부분도 같이 조사를 해야 된다 생각하고 있습니다. 네. 근데 오늘 하고 싶은 양이 이게 아니야. 여러분들 기억하실지 모르겠지만 다시 머릿속에 질러 드릴게요. 2019년 4월 달이었습니다. 소위 말하면 국회 선진화법 위반 사건. 네. 언젠가 국회에서 맨날 폭력 사건이 나고 막 공중부양이 일어나고 막 이런 사건이 일어나서 국회에 이러면 안 된다 싶어가지고 국회 의사 진행 방해를 하는 사람들은 통틀어서 해요. 엄벌에 처하게 되어 있는 법. 국회 선진화법을 위반했던 사건이 있었죠. 그게 소위 말하면 나경원 빠루 사건. 근데 그게 30개월째 재판 중이라는 거야. 특수 공무 집행 방해죄인데 나경원, 김태흠, 이장우, 장재원 이런 거죠. 근데 이게 뭐가 문제냐? 여러분들 사진 한번 보여주세요. 패스트트랙 국회 난동 사건. 나경원 뭐 그때 난리 났었지만 독재 타도 <웃음> 아니 세상에 이 세력들이 국회에서 독재 타도 외치는 그런 시절이 있었단 말이에요. 국회 의사 진행을 다 방해. 국회의장 못 나가. 뭘 접수 못 하게 의원과 점령해. 그래 갖고 그때 그때 우리가 방송하면서 뭐라 그랬냐면 이거 엄청 중재여서 이 사람들 국회의원직 다 날아갈 수도 있어. 했는데 이게 기소도 안 되고 수사도 안 돼가지고 국회의원직 끝까지 되죠. 
근데 지금 이게 30개월째 재판 중인 거예요. 저는 이게 재판 중인 것도 모르고 있었어요. 솔직히 말씀드리면. 솔직히 그전에도 몇번 말씀드렸지만 왜 패스트트랙 관련해가지고 왜 수사 안 하냐. 여기 나와서도 몇 번을 방송에다 말을 했었는데 수사하고 있었네요. 재판하고 있었네요. <웃음> 근데 <웃음> 죄송합니다. 진짜 그게 더 중요한 건그 이야기가 아니야. 나경은 그나마 우리가 보기에 좀 나아. 리스트 한번 볼게요. 자 봐봐요. 김태흠 지금 충남지사 됐죠. 박성중 뭐 아이 국회의원이기도 하고 윤상직 이장우 지금 대전시장 됐죠. 이철규 장재호 장재호는 뭐 지금 제일 잘 나가죠. 윤핵관으로서 만약에 이게 법적인 판단이 빨리 내려졌다면 김태흠 이장우는 사실상 그 선거 못 나갔겠죠. 30개월째 재판이 진행되고 있으니까 결과가 안 나와. 차라리 김태흠이나 이장우 지사직 시장직 끝날 때 내지 그러냐고. 대체 뭐 하는 겁니까 사법부는? 아니 그리고 이게 만약에. 지금 아직 1심도 지금 결과가 안 나온 거지만 이게 만약에 이제 대법원까지 가서 판결이 나, 만약에 나왔다. 그럼 이분들 다 지금 그만 공직자 그만둬야 되는 거 아닙니까? 아, 30개월 지난지도 몰랐고요. 지금 우리 쪽에도 당직자들 그때 연루된 사람들 조사받고 수사받고 뭐 여러 명이 왔다 갔다 했다라는 걸 아는데 전 지금 1심 재판도 끝나지 않은 것도 참 신기한데 이 정치 재판이잖아요. 완전히. 근데 너무 선택적입니다. 아니, 그리고 이 정치 재판이라고 하지만 이게 그때 당시 CCTV가 다 있었고. 그렇죠. 그리고 그 모든 걸다 경찰이 이미 가져갔고 조사가 다 끝났고 지금 재판을 진행하고 있는데 1심도 진행되지 않았다는 것 자체는 이건 사법부가 너무 이건 아니라게 행동하고 네. 있는 것이다. 아니 아니란 것보다는 눈치 보게 하는 거거든요. 책임 반기죠. 보통 우리 같은 서민들은요 재판에 출석하라고 날 잡히면 그냥 무조건 나가야 돼요. 근데 안 나가잖아요. 체포예요. 아시잖아요. 근데 지 사람들은 지금 아까 나경호는 33개월 만에 그리고 이 사람들 나경호 포함된 이 이제 국회 선진화법 위반자들은 30개월 동안 아직도 재판 중이다. 일심도 안 끝났다. 이게 대체 뭡니까 이게? 아무튼 나경호 씨도 참 어떻게 보면은 가장 열심히 한 사람이 버려지게 돼 있는 거예요. 나경호는 옛날에 우병우 보는 것 같습니다. 우병우가 검찰에서 버려진 사람이 최순실한테 픽업돼 갖고 다시 청와대 민정수석까지 올라가는 거 아닙니까? 가장 앞장선 사람은 언젠가 버려지게 돼 있다. 그런데 내가 취임식장에 초대도 못 받고 나는 그냥 내 열심히 내일을 살아야겠다. <웃음> <웃음> 하다못해 이번 지방선거에서 자기 측근들은 하나도 공천받지 못했다. 이런 얘기까지 쓰면서 그런 얘기를 했었는데. 예. 자업자득인 면도 있죠. 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 민주당으로 갈게요. 여러분들이 기다리시더라고. 어쩔 때는, <웃음> 어쩔 때는 민주당 관련한 이야기를 더 재밌게 보시는 분들이 많아요. 현실적으로 때릴 수가 있거든요. 저쪽 사람들은 남의 이야기 같고 우리 이야기를 한번 찰지게 한번 때려보도록 하겠습니다. 왜 우리 이야기를 때려야 될지 모르겠네요. 때릴 때가 아닌데. 일단 첫 번째 대상은요. 전해철 의원인데 그냥 언론 인터뷰 요즘 많이 합니다. 무슨 뭐 라디오 프로든 무슨 프로든. 핵심 코어가 이거더만. 이재명 안 나오면 나도 당대표 안 나와. 
그게 이해가 안 돼요. 그냥 나오고 싶으면 나오시면 되는 거 아니에요? 그러면 또 우리 당원들이나 당에서 선택을 하는 것도 그들에 의해서 선택받고 하는 건데 왜 계속 이런 얘기를 하는지 오히려 이게 본인 위치에 그 표를 더 깎아먹는 그렇죠. 거 아닌가요? 아니 본인이 당대표급이 되는지도 모르겠고 <웃음> 또 하나가 아니 당대표라는 게 까놓고 얘기해서 일정 부분에 국회의원이 아니라고 하더라도 당원으로서 자기가 일정 요건이 되면 나가고 싶으면 나가는 거 아니겠습니까? 근데 왜 본인이 갑자기 이재명 의원을 붙잡고서는 당신 안 나가 나도 안 나갈게? 본인이 당대표도 시켜준다고 했습니까? <웃음> 아니 그러니까 이제 자기들은 이쪽에 잔머리를 굴리고 있는 거예요. 이재명이 당대표가 돼서 나가면 일단 내피셜이긴 하지만 공천받기 어려울 수도 있고 개혁당할 것 같고 가장 무서워하는 게 그거 아니에요. 동일 지역구 삼선이당 금지 같은 거. 이 모든 것들이 맞물려 있는데 문제는요. 민주당의 이재명 의원 포함 모든 국회의원들 그런 거예요. 지금 내가 어떤 정치인으로서 뭔가를 하려면 내가 이러이러한 걸로 민주당을 발전시키겠다, 개혁시키겠다라고 주장하는 거예요. 근데 당의 중심이고 어떤 특정 개파에 굉장히 중요하다는 국회의원이 이재명 안 나오면 나도 안 나갈게. 이게 대체 할 짓이냐고요. 근데 더 열받는 거 있어. 아예 오프라인 신문을 한번 가져와 봤어. 신문 한번 보여줘봐. 여기, 여기 오늘 신문, 중앙일, 중앙일보하고 인터뷰예요. 문전 대통령은 대선 패배 3년 뒤에 당권 도전했다. 이재명 출마 안 된다. 중앙일보입니다. 그 가운데 핵심 코어를 한번 볼게요. 신문 전해철 사실상 대표 출마 선언. 이재명 출마 땐당 극복, 위기 극복 어려워져. 그가 안 나오더라도 출마할 생각. 이제 또, 또 말이 바뀌었어요, 지금. 개딸 등 팬덤 정치는 심각한 문제. 대깨문들은 이보다 수위 덜했다. 와, 대깨문이 아니고 똥파리라고 하시죠, 왜? 일단 이거 보고. 그러니까, 야, 이 사람들 진짜 안 되겠구나. 자기를 객관적으로 평가를 못 하는구나. 그리고 지금 온갖 토론이들 있잖아요. 아까 보여준 김에 그냥 보여줍시다. 팬덤 정치가 분열을 부추겼다. 야당, 그러니까 민주당, 이재명 당권 불가론 쏟아져. 어처구니가 없네. 여기에, 여기 뭐, 김기식 같은 사람도 있긴 하지만, 이 사람들이 민주당입니까? 민주당은 뭡니까? 당원들이 민주당이에요. 당원들은 80% 이상 이재명 당대표라고 하고 있는데, 이런 거를 보도하는 자체, 여기 그대로 이걸 이용해 먹고 있는 사람들. 뭐라고요? 대깨문은 이분. 개딸들보다 덜했다고? 개딸이 뭐 어땠는데? 아니, 그리고... 개딸 양아들들이 뭐 어땠는데? 아니 그리고 저도 대깨문입니까? 아니 왜 문재인 지지자들을 스스로 왜 대깨문이라고 폄하를 본인이 직접 하시는 것인지 전 모르겠습니다. 본인 자체가 이상한 행동을 하고 다닌 거에 대해서 생각을 안 하고 계십니까? 그리고 그 토론에 나왔던 말들 한번 볼게요. 이대로라면 황교안의 길을 간다. 태극기 부대 손잡은 황 지난 총선 참패 최대 팬덤 조직 보유한 이재명 견제론 돌출. 대선 지선 패배 이재명 책임론까지 재점화. 70년대생 등판 눈에 친문계 지원 의사. 당내 이재명 전대 불출마 여구 점차 힘 얻어. 박수, 여기까지, 여기까지. 이거는 뭐, 이재명 나오지 말라고 저쪽이 압박하는 게 아니라 내부가 압박하고 있는 거예요. 좀 심하잖아, 이거는 좀. 그것도 보수 언론에서 민주당을 걱정해 줄일 하나도 없는데 거기에와 함께 발을 맞추고 입을 맞춰서 기획을 하고 있는 이 상황. 그리고, 아, 어떻게 저기 개딸들을 이전에 무슨 문제가 있었던 것처럼 태극기 부대에다 또 빗대어서 얘기를 하고 정치 홀리건도 모자라서, 아, 이건 진짜 도의적인 문제가 해당되는 게 아닌가 싶고요. 저는 사실 그 대깨문이라고 하는 제 스스로 제가 문파라고 했고, 문파라고 했고 했던 사람 중에 한 명인데도 선거 그 기간 중에 그에 해당되는 그 곤충의 멸칭을 쓰고 있는 그분들 중에 저한테 쓸데없이 고소고발하신 분도 있고 그렇게 당했었거든요. 근데 그거에 대해서 항의한 적이 한 번도 없어요. 근데 이거 무슨 기준을 잣대로 그들보다 더 심하다고 얘기하는지도 모르겠어요. 본인 지지자가 아니면 다 나빠. <웃음> 아니 진짜로 이게 본인들이 이런 
대우를 받는 이유에 대해서 생각을 좀 해보셨으면 좋겠고 또 하나가 뭐 대깨문이든 똥파리든 뭐든 그 사람들은 정말로 극성 열성 이상한 행동들을 많이 했어요. 뭐그 부분이 좋다 나쁘다 이런 표현하려는 거 아닙니다. 그리고 태극기 부대도 정말로 이상한 행동을 많이 하지 않았습니까? 근데 지금 개딸이 그렇게 지금 행동하고 있다라고 지금 말을 하는 것입니까? 정말로 이거는 당원들한테 혹은 이재명 지지자들한테 대놓고 폄하하는 것이고 이건 어떻게 보면은 해당이가 될 수도 있다 생각 좀 하고 있습니다. 그러니까 제가 계속 이야기를 해왔습니다만 개딸은요 똥파리들처럼 쌍욕하고 이런 세력이 아니에요. 오히려 포지티브한 쪽으로 민주당에다가 산소흡기 대준 세력인데 이거를 마치 지금의 개딸들이 민주당을 망치고 있다 같은 프레임은 국민의힘도 못하는 거거든요. 이거 사실상. 근데 이제 전해철 씨 같은 경우는 좀 심한 게 사진 소위 지금 전해철 옆에 앉아 있는 저자가 똥파리 수계라고 불렸던 사람이에요. 얘네들 어떻게 했는지는 그때 이, 이쪽에 안 들어오신 분들은 몰라요. 민주당 국회의원 중에 웬만한 사람은 다 쌍욕으로 그냥 그래서 그냥 쉽게 표현해 줄까? 내가 기억에 남는 사람은 은수미였는데요. 그 당시에 똥파리들이 어느 정도 은수미를 짓밟아 버리냐면은 너 XX 뭐뭐 여라 니은아 그러니까 여성한테 할수 있는 최고 욕은 내가 지금 말로 표현을 못 하고 있잖아요. 뭐 성기빗대가 그런 짓들을 했던 애들이 똥파리들이에요. 그 똥파리들이 지금 전해철이나 김진표나 홍영표를 지지했던 세력이라고. 근데 여기다가 이제 똥파리란 표현을 못 쓰겠고 대깨문 어쩌고 저쩌고 하면서 대깨문도 지금보다는 덜했다. 아니 어떻게 이런 거짓말을 생으로 양아치로 합니까? 옛날에요. 새날이 팟캐스트만 할때 똥파리들이 득세하던 시절이 있잖아요. 무슨 무슨 사건만 있으면은 그 당시에 우리 그저 출연자 중에 실제로 그저 국민의힘 그 부류의 그 문재인 박근혜 선거 때 저쪽 선거 운동했던 그러니까 저기 사파에 글 써주는 사람이 하나 있었어요. 그 나중에 뭐 이제 본인들이 뭐 국정원 직원이네 뭐에 이렇게 뻥쳤다가 더큰 사고가 났는데 그 사건 하나 터지고 나서 새날 방송 접어라라고 달린 댓글이 2, 3일 만에 2, 3만 개가 달려요. 근데 거기에 지우는 기능이 있잖아요. 지우는 기능보다 그리 더 악플이 더 많이 올라가는데 다 쌍욕이야. 그런 경우를 수도 없이 당했었던. 얘네들은 사람이 아니라고 느끼는 애들. 이런 애들이 지금 그 애들이 나중에 어떻게 되냐? 윤석열 지지했잖아요. 그 몸파라고 불렸던 애들은 지금 윤석열 지지자가 됐잖아요. 아까 말한 애들 있잖아. 뭐제 똥파리 수개라고 한 애는 지금 지금 잘안 나타나는 것 같은데 그런 애들이 난 최소한 그래. 이런 양반들이 진짜로 미안하면 표시하면은 이낙연 지지한 애들 윤석열 찍고 한 그런 짓거리들 있잖아. 여기에 대한 도의적인 미안함이 난 먼저라고 생각하거든. 근데 지금 개딸들은 쌍욕 같은 거안 한다니까 얘네들 봐봐요. 지금 여기 이몇 면에 뭐 중간에 보면은 이보다 더안 애들도 있긴 한데 얘네들 이낙연 지지자 중에 일부가 윤석열 지지하고 돌아섰을 때 나머지 애들은 차마 윤석열 지지를 못하고 뭔지 됐냐면 대선 중인데 이재명 낙선 운동했다니까. 근데 그 지지를 받아갖고 그 말도 안 되는 그 짓거리를 했던 애들이 아까 은수미 이야기를 했잖아요. 그 악플 보고 충격 먹어가지고 병원 입원할 정도였어요. 악플 때문에 사람 죽일 정도 상황이었다고. 직접 들은 얘기니까 알지. 아니 진짜로 이 사람들은 그때도 그랬고 지금도 그렇고 진짜 어떤 표적 하나 정해놓고서는 그 사람을 완전히 그냥 이로 설명할 수 없을 정도로의 사람으로 만들어버렸고 또 하나는 대깨문이라는 용어를 만든 게이 똥파리들이에요. 이 똥파리 사람들 때문에 대깨문, 그러니까 정상적인 문제인 지지자들이 대깨문으로 몰리고 오히려 그런 빌미를 제공한 게이 사람들인데 이 사람들하고 손을 잡고 이 사람들한테 장단 맞추면서 어떻게 보면은 지난 대선 때 계속해서 이상한 
선거 운동을 벌였었던 거 아니겠습니까? 그럼 그런 부분들에 대해서 본인들이 진짜로 단한 번이라도 사과 말을 했는지. 근데 바로 그거예요. 전해철 같은 사람들이 내가 이해를 못 하겠네. 그런 거거든요. 최소한 대선 과정에서 자기랑 다 연관 있는 사람들이잖아. 심지어 그저 변호사비 대나 무혹 관련해가지고 이재명 패더네. 걔 결혼식장에다가 화한 무더기로 보내고 그렇게 키워줬잖아요. 하지 말아달라는 이야기 한 적이 있냐고요. 이재명 낙선운동 하지 말아달라고 이야기 한 적이 있냐고요. 실제로 그 이낙연 지지했던 사람들이 윤석열 지지하는 거 보면서 저는 저건 사람이 아니다. 그러면 대선 끝나고 났을 때는 저 정도 되면은 입 닥치고 있는 거거든요. 이재명 나오지 말아야 된다 같은 소리는 좀 황당한 소리인 것 같고요. 그, 그 신문 기사에 대깨문도 저보다 덜했다라는 표현을 보고 야 하늘을 가려라 진짜 내가 쌍욕을 참고 있는데 쟤네들 사람이 아니었다니까요. 개딸 누가 무슨 쌍욕을 했다거나 같은 문자를 보내도 의원님 힘내세요 할수 있다 같은 걸 보내는 사람들한테 개딸들의 팬덤 정치는 심각한 문제고 대깨문들은 이보다 더 수위가 덜했다는 이야기를 어떻게 합니까? 내가 산 증인인데. 저는 지금 이런 모든 과정들이 의도한 바가 분명히 있다고 생각하는데 분탕질을 해서 내부 분란을 일으켜서 이 개딸들의 힘을 빼고 싶은 것 같아요. 근데 거기에 그걸 팬덤이라고 치안을 하면서 뭐 문제가 있다고 하는데 우리 개딸들이나 최근에 들어와서 선한 영향을 끼치고 있는 우리 쪽의 지지자들 이런 걸 또, 어떤 분들은, 아, 너무 기분 나쁘고, 이제, 신경 쓰기도 싫어하면서 또, 정치 혐오를 일으키게 되거든요? 절대 그러지 마시고, 이럴 때일수록 네. 더 똘똘 뭉쳐줘야 돼요. 근데, 내가 곰곰이 생각을 해봤어요. 밤에 혼자 걸어가면, 이제, 밤에 혼자 있는 시간이 철학하는 시간이잖아요. 아, 생각해보니까, 주류 비주류 문제가 있어. 한국 사회가 그게 좀 심해. 전해철이 누굽니까? 노무현 대통령 때 민정수석했던 대표적인 친노고, 노무현 대통령의 후광으로 정치적으로 큰 사람이에요. 노무현 대통령은 누굽니까? 김대중 정부 때 김대중 대통령은 여러 대선자들 키워놓으면서 부산 출신인 노무현 대통령도 키우긴 했습니다. 장관도 시키고. 그런데 민주당 주류에 있던 사람들이 노무현을 인정하지 않았죠. 그때 주류에 있던 사람들이 주로 보면 뭐 한화갑, 권노갑, 또 그때 이인재. 이인재. 이런 사람들이 주류에 있는데 뭐 감히 뭐 부산에 국회의원도 거의 잘안 되는 사람이고 부산에 지지율, 대선주자 지지율을 하면은 한 2, 3% 나오는 사람이고 그게 노무현 대통령이었어요. 그게 주류 비주류 의식이 이제 이때부터 생기는 거예요. 주류에 있는 사람들은 저 사람이 비주류에 있어. 지질도 얼마 안 나와. 박력이나 좋나? 그러니까 자기들 입장에서 봤을 땐 저건 아무것도 아닌 거예요. 무시한 거죠. 그게 노무현 대통령이었다고요. 그 노무현 대통령이 대통령이 됐어. 시민의 힘으로. 지금 딱그 상황이 네. 이재명이에요. 이재명 뭐 소년공 출신이고 아주 아주 좋은 대학을 나온 것도 아니고 지방 사또로 있다가 나는 그 대선 때 이낙연이 또는 이낙연 지지자들이 저렇게 발광하고 윤석열 지지한 이유가 난 그거라고 생각해요. 설 참아 설마 이재명이 후보가 되리 했던 사람들이 빡이 돌아버린 거예요. 그 마인드가 지금까지도 저렇게 작동을 하고 있다고 보는 거거든요. 전해철 의원은 그거 생각하셔야 돼요. 주류였던 사람 내가 대통령 모시면서 친노로서 청와대 민정수석까지 한 사람이야. 나도 이제 국회의원도 한세 번쯤 했어. 근데 어디 변방사또인 기초단체장이던 사람이 어떻게 어떻게 해서 뭐 광역도 대구 해갖고 올라왔는데 차마 민주당 후보가 될줄 몰랐어. 그거 못 받아들이는 게 가장 심각한 문제라고 생각해. 지금도 못 받아들이는 거죠. 난 주류고, 넌 비주류야. 이 마인드 안 버리면 당신들 정치 절대 못 큽니다. 노대승님 봐서라도. 우리 평당원들이 지난 대선을 평가한 것을 제가 들었거든요. 거기에 첫 번째 요인 중에 하나가 이낙연계의 그 경선 불복. 그래서 큰 요인으로 꼽고 있었습니다. 저는 그게 굉장히 객관적인 시각이라고 봅니다. 아니 저는 진짜로 아까 우리가 있는 앞에서 패스트셀에 관련해서 수사가 뭐 30개월째 지금 1심이 해결이 안 되고 있다고 하는데 이런 패스트트랙을 
보면서 국민들이 어떻게 보면은 민주당한테 180석에 가까운 그 의석을 줬다 생각을 좀 하고 있어요. 근데 그 의석을 가지고 패거리 싸움이나 하려고 하고 있고 자기 정치만 하려고 하고 있고 제대로 된 민생을 돌보지 못하는 모습 혹은 민생을 돌본다고 하더라도 제대로 된 모습을 보지 못하고 한, 못하다 보니까 저는 민주당이 지금의 지지율을 받고 있다 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 그럼 그거에 대한 반성부터 하고 그리고 당을 어떻게 이끌어갈지를 생각을 했는데 여전히 자기 중심적인 패거리 정책만 하려고 하는 것 자체는 정말로 이게 중진 의원은 이렇게 행동을 계속 한다는 것 자체가 좀 많이 안타깝습니다. 그러니까 이게 주류 비주류는 말이 너무 어려울 수도 있어요. 되게 간단한 거예요. 시대는 바뀌고 있어요. 어떤 사람은 한참 밑에 있었던 것처럼 보이지만 어느 날 보니까 저 위에 있는 거예요. 근데 아래에 있는 변하지 않고 있는 나는 순위가 안 변했는데 내가랑 경쟁했던 사람은 저 위에 있는 거야. 받아들이는 게 진짜 중요한 거거든요. 되게 쉬운 대로 그런 거예요. 내가 평생을 먹여 키운 자식이 있어. 내가 이제 벌써 80 됐어. 에? 내 새끼가 50 넘었는데 회사에서 이사 달았대요. 그 아들이 결혼해가지고 자식들 낳았던 애들이 벌써 대학을 갔어. 그럴 때 나이 드신 80 아버지는요. 50 넘은 아들한테 자식들 보는 앞에서 누구누구야 부르는 것보다 김이사 어서 오시게 해, 대우를 해주는 거거든요. 시대가 바뀌면 바뀌는데 이걸 안 바뀐 걸 받아들이지 못하고 내가 누군데 옛날에 이재명 어쨌는데 이런 소리 하면은 그게 꼰대 소리 듣는 거예요. 그 마인드부터 바꾸라고. 홍영표나 전해철은 난 이런 마인드 바꾸는 게 중요하다고 생각해요. 그러니까 지금 전해철이나 홍영표의 이런 그 행동들이나 말들을 보면 뭐 주류 비주류 이런 걸 떠나서 국민의 한 사람으로서 민주당원으로서 어떤 느낌이 드냐면 아 그냥 이 사람들 민주당 아끼는 마음 이만큼도 없고 그냥 자기 배치에 관심이 있구나 이 생각밖에 없는 거예요. 그러면서 그런 거 아니다라고 또 자기 질들을 하죠. 어떻게 보이느냐가 중요하다는 거. 당원들이나 국민들은 그렇게 보인다는 거. 이번에 그 여론조사 잠깐 한번 볼게요. 왜냐면 내가 너무 신뢰하던 여론조사기가 있는데. <웃음> RN 땡땡. 차기 대통령 선호도 이재명 29.3, 어세훈 23.9, 한동훈 15.1. 아, 이거 한동훈. <웃음> 요거는 이런 생각도 드는 거죠. 한동훈 띄우기 작업의 일부이기도 하고. 우리 딱 보면 이렇게 보면 다 타이틀이 그렇잖아요. 이재명 1등이긴 한데 오세훈하고 한동훈 합치면 이재명 이기네 같은 소리죠. 심리적으로 그렇다고. 아니, 저는 되게 궁금한 게, 물론 한동훈 띄우기 위해서 저런 여론조사 하는 거는 이해가 가는데요. 그동안 대통령이 당선돼서 지금 얼마 되지도 않았는데 저렇게 차기 대통령에 대한 관심도를 벌써부터 하나요? 처음 봤어요. 한달 만에. 이렇게 빨리 하지는 않죠. 그렇죠. 사실 윤석열 네. 대통령한테 못 어깁니다, 이거는. 자기를 대비하는 거예요? <웃음> 대선이 한, 한 1년밖에 안 나온 거예요. 그런 건가? 느낌이 그래. <웃음> 아니, 뭐, 이미 문재인 정부의 말기 지지율도 못 따라가고 있는 지지율이다 보니까 준비해야죠, 자기를. 정봉주 의원님이 아까 노래하시는 게 되게 인상 깊었거든요. 인연이라고 <웃음> 하고 저 하시더라고요. 인연, 인연. <웃음> 어쨌든 여론조사가 그렇고요. 여론조사라는 게 아까 다른 방송에서도 그런 비슷한 이야기를 했는데 여론조사는 기법의 문제예요. 기법의 문제, 설문의 문제. 여론조사를 보니까 이런 것도 있어. 검찰 개혁에 대해서 찬성하냐 안 하냐를 예를 들면 검찰 수사권 완전 박탈에 대해 어떻게 생각하십니까? 와 일반 국민들한테 검경 수사권 조정 어떻게 생각하십니까? 하면 그 여론조사가 한 20% 차이 난다는 거야. 그러니까 이미 여론조사 물항에 자기 의도가 들어가 있는 여론조사가 꽤 많더라. 이것도 그런 걸 거냐. 내가 지금 이 여론조사는 문항을 안 봤는데 이렇게 저렇게 이렇게 이렇게 저렇게 하다가 그냥 아주 드라이하게 이재명, 오세훈, 뭐 한동훈 등등등 중에 누구를 뭐 하십니까 같은 이렇게 묻는 거와 뭐 논란이 있습니다. 예를 들면 이재명 지방선거 책임론이 있습니다라고 묻는 거는 완전히 다르다는 거고요. 아까 그 그래프 하나만 보여주세요. 다른 분들도 이, 있으니까 소개를 좀 해드려야죠. <웃음> 김동현 5.6, 안철수 6.9, 이재명 29.3, 
오세훈 23.9, 한동훈 15.1, 원희룡 3.5, 이낙연 5.0, 이낙연 5.0, 이낙연, 이낙연 5.0. 5.0. <웃음> 갑자기 여기서 디퍼 튀네요. 퍼퍼링. 아, 여기까지 하고 넘어갈게요. 여기까지 하겠습니다. 이 얘기는. 자, 이제 김건희로 한번 가보겠습니다. 김건희. GH. 근해. 김건희. 김건희 리스크란 말이 나와요. 윤석열 리스크도 있잖아요. 워낙에 무식해서. <웃음> 그런데 김건희 리스크라는 게 있다고. 그래서 공사 구분 없는 김건희 리스크. 근데 또 윤석열 더 심각해. 제가 대통령이 처음이라 <웃음> 아, 방법 좀 알려주십시오. 귀를 의심했어요. 대통령이 누굽니까? 행정수반으로서 의사결정의 최고위직에 있는 결정을 해야 되는 분 아닙니까? 아, 지금 그리고, 누구한테 뭘 묻는 겁니까? 아, 지금 그리고 원래 대통령은 거의 대부분 누구나 처음 하고 <웃음> 누가 대부분이 누구나 아니라 그냥 처음 하는 거예요. 처음 하고 아니 왜 전두환이나 이런 있었으니까 그러니까 처음 하고 그러니까 처음이기 때문에 국가 시스템이 대통령이란 이런 이런 이렇게 해야 된다라는 시스템인데 그걸 자기가 다 깨부시거나 용산 갈 거야 하고 지금 와서 처음 알려달라면 어떻게 하는 거예요? 아니, 그리고 아, 중요한 거는 음. 윤석열은 박근혜 관련해서 최측근, 최순실 이런 뭐 수사를 했던 사람이잖아요. 그러면 대통령으로서 음. 혹은 대통령의 측근으로서 뭐 이런 관리를 어떻게 해야 된다라는 것을 공부를 했을 것이고 그로 인해서 징역 20년, 30년을 때린 사람 아닙니까? 공부는 안 했을 것 같아요. 아이고 어찌됐든 뭐 그런 <웃음> 수사를 했던 사람이 대통령은 처음이지만 아 내가 만약 수사를 했을 때 이렇게 하면 문제가 있지라는 것은 본인이 알고 있을 텐데 왜 이거 이런 걸 묻죠? 내로남불이죠 뭐 박근혜에 대한 최순실은 비선이고 내 와이프에 대해서 그 무당이라고 의심받았던 그 교수 견인 교수 그분은 그냥 지인이고 내로남불인 거죠. 자. 뭐 대통령을 처음 해보는 <웃음> 것이기 때문에 공식 비공식 행사를 어 어떻게 나눠야 할지 어 <웃음> 아이 저 아이 그리고 아이 대통령이 혹은 대통령 와이프가 공식 비공식이 어디 있어요 <웃음> 다 공식이지 다 공식이지 자자자 아무튼 그런데 그러니까 윤석열 리스크는 상존하는 건데 야 진중권이 뭐라 그랬냐면요. 최근에 뭐 방송 나와가지고 윤석열 대통령을 흠잡을 때가 없으니까 이제 윤석열을 흠집내기 위해서 김건희를 떼인다. 그 얘기를 직접 한걸 내가 직접 들었어. 귀로 들, 귀로 들었다고. 윤석열 대통령은 뭐 흠잡을 게 없잖아요. 오늘 그냥 세상에 미친놈 많구나, 진짜. 병원 가셔야 되는 분이 많네요. 아니, 진짜로. 근데 잠깐 이제, 근데 이야기부터 이제 풀려고 하는 게. 과연 도어 스태핑이라고 불리우는 <웃음> 용산 국방구청사 1층에서 출근하면서 기자들이랑 만나는 게 좋은 거냐. 왜냐면요. 이재명 같은 캐릭터, 그러니까 상당히 말도 잘하고 등게 많아서 준비된 캐릭터도 자꾸 그렇게 하면은 나중에 내그 당에서 백브리핑 같은 거 하잖아요. 그 저기 공식 행사 끝나고 나서 할때또뭐 기자들한테 이야기할 때꼭 말실수 나오잖아요. 윤석열이 대선 경선 때그짓 하다가 막말 망언이 엄청 쏟아져 나오잖아요. 이거 제대로 정상적인 사람들이면은, 물론 저, 제 예상도 그렇습니다. 이거 좀 있으면 이거 안할 거예요. 여기 지금 대통령을 처음에는 보는 거라서가 정말 부끄러울 정도로 망언이거든요. 그러니까 그때 당시에도 선거에 도움 안 되니까 윤석열 말하지 말아라. 그리고 숨겨놓고 아바타 띄워놓고 선거운동 했었잖아요. 국민의힘이. 그리고 대선 토론회도 잘안 했잖아요. 네. 그러니까 그런 부분들처럼, 물론 본인은 그렇게 생각했겠죠. 소통을 하겠다. 소통을 하면서 뭐 기자들과 뭐 얘기를 하겠다. 뭐 하는 액션, 보이는 행, 그런 뭐 겉보는 모습, 그냥 그런 것만 쇼라고도 볼수 있겠습니다만은 그 쇼를 하면서 너무 이상한 발언들을 하다 보니까 국민들은 어, 저 진짜 뭐지? 저 사람 대통령 맞아? 
본인 스스로가 점수를 깎고 있다 생각하고 지금 저는 가장 진짜 위험천만한 상황이라고 생각하는 게 윤석열 대통령에게 이런 걸 그만하자라고 제안할 사람도 없다. 그리고 김건희의 그 사적 욕망을 제어할 사람도 없다라는 게 지금 가장 큰 불행이고 위험한 상황인 것 같아요. 이 지금 매일매일 일일일 망언을 하는 그 상황을 주변에서 모르겠습니까? 거기 국가 공무원들은요. 이 시스템에 대해서도 잘 알고 이전에 다른 그 대통령들을 모셨던 분들이 다 곳곳에 그렇죠. 있거든요. 지금 정말 가슴을 치고 있을 겁니다. 근데 아무도 그 말리지 못하는 이 상황이 진짜 불행한 거예요. 근데 이렇게 말리지 못하면 폭주를 할 것이고. 뭐, 쌓아가야죠, 포인트. 네. 근데 진짜로 특히 김건희 관련해가지고 본인이 컨트롤 할수 없다라고 지금 말하는 것 자체가. 그게 이상해요. 아, 진짜. 그러니까 윤석열이 거쳐야 될 점, 제가 대통령이 혹시 보고 있으면 내말잘 들어요. <웃음> 대통령이 사과하는 게 부끄러운 게 아니에요. 그런데 윤석열은 사과를 모르는 캐릭터라 세상에 어떤 찌질한 놈이 일반 사람이고요. 왜 가끔씩 그런 거 있잖아. 주위에 살면서 왜내 남편은 내편안 들어주는지 모르겠다. 그거 욕 먹잖아. 부인들한테. 남편이죠. 어, 남편이. 그러니까 다른 남자들은 다내편잘 되는 것 같은데 이상하게 우리 남편은 내편좀 내 들어달라고 옆집 마누라, 흉범은 옆집 마누라 편을 들은 그런 경우가 있잖아요. 그래서 남의 편이라고 전화하고. 어, 그래, 그래서 남편이라고 부른다며. <웃음> 근데 대통령은 그 흔히 말하면 일반 남편이 아니잖아요. 이제 김건희 이야기를 했다가 좀 디테일하게 좀 까드릴 텐데 그런 상황이 벌어졌어요. 근데 쉴드 친다는 게 권양숙 여사한테 빵을 들고 가야 되는데 빵을 들고 가야 들고 들 것이 많아서 그렇다고 혼자 갈 수는 없잖아요. 같은 쉴드를 치고 있어. 완전 찌질이. 그러니까 김건희가 봤을 때는 대통령인데 기자들 앞에 자기 마누라 쉴드 쳐주는 진짜 멋있는 남자일 수 있어요. 아, 실드라 좀 제대로 쳐주지, 그러면. 이게 말하기 싫으면 대통령이 이렇게 이야기하면 됩니다. 어떤 논란이 생겨서 죄송하게 생각한다. 디테일한 이야기 안 하고, 유관표명하고 건너가면 돼요. 근데 마누라가 빵을 사갖고 가야 되는데, 빵을 쓸 손이 없다. 그거 좀 깔아주세요. I believe. <웃음> 검사라서 무서울 줄 알았는데. <웃음> 아니, 진짜로. 그 나폴레옹 빵집이 저희 집 앞쪽에 있어요. 한성대역 근처에 사니까 그걸 제가 못 막아서 지금 한탄하고 있는데 거기서 빵 사서 가면 되지 왜 부산에 있는 빵을 사가려고 것인지 그 변명 자체도 진짜로 뭐 어쩌다 보니까 오해를 사게 된것 같다 말씀하신 것처럼 그런 부분들을 우리가 조금 더 주의를 하겠다 이렇게도 표현이 될걸 가지고 대통령이 처음이라서 혹은 빵을 <웃음> 아 진짜 한빵 내리고 싶다. 그러니까 그러니까 그게 언론들이 지금 썩어서 그런 거예요. 방언의 리스트에 들어가야 되는 거지. 대통령을 처음 해보는 거라서 대한민국 사회 지금 살아계신 분 중에 대통령을 두번한 사람은 없어요. 쉽게 표현하면. 그렇죠. 현재 사람. 이명박이고 박근혜고 문 대통령이고 윤석열이고 대통령 다한 번씩밖에 안 했다고. 그래서 그때 당시 기억들 하시겠지만 대선 때도 일일 일망언이라는 이야기. 벌써 까먹었지. 윤석열 기자들한테 저렇게 내버려 두면 일일 일망언 나온다니까요. 기자들이 망언이라고 분류 안할 뿐이죠. 일일 일망언. 일망언도 부족해서 옛날에 중국 때리고 국경을 넘는 망언까지 했던 사람이에요. 이게 문제는 윤석열의 이 망언을 이제는 후보도 아니야. 대통령이 되는 상황에서 이 망언을 하고 있잖아요. 이거 컨트롤 안 되면 진짜로 외교적 사고가 있습니다. 그쵸. 이미 쳤지? 나토 나가는 것도 아, 마찬가지. 아, 진짜로 말씀하신 것처럼 그전에는 후보니까 아니 저 인간이 대통령 되겠어라는 생각을 했었다라면 지금 대통령 미우나 고나 대통령이잖아요. 진짜로 이렇게 아침마다 나올 때마다 이상한 발언 음. 말 한마디가 진짜로 중국이라든지 미국이라든지 이런 것을 만약 심기를 건드리게 된다라면 상당히 국가 안보에는 위협이 될 수밖에 없다 생각을 좀 하고 있고요. 그리고 미우나 고우나 지금 한달 넘게 된 거잖아요. 인수위부터 시작을 하게 되면 음. 3개월 넘게 지금 대통령 관련돼서의 행동을 하고 있어요. 있으시면 
본인들이 그 전에 실수했었던 것을 발판 삼아서 앞으로 어떻게 하면 조심해야 하면 될지에 대해서 생각을 해야 되는데 그런 생각은 전혀 없다라는 것이죠. 그냥 내 마음대로 하면 돼. 지금처럼 내 마음대로 하면 되겠지라는 생각을 하는 것 자체가 위험하다. 근데 이제 김건희로 한번 가볼게요. 이제 이야기 나온 김에 이상한 점들이 많아서 그래. 점들? <웃음> 아, 그래. 점점 이상해지네. 자, 일단 봐봐. 윤석열이 그게 이제 뭐 대통령이 처음이라서 공식인지 비공식인지 구분이 안 된다 그랬잖아요. 공식인 이유를 설명해 드릴게요. 일단 김건희가 그 권양숙 여사를 찾아가기 전에 먼저 찾아간 사람이 있어요. 김윤옥이에요. 언론에 안 났죠. 김윤옥 먼저 만났고, 그건 비공 비공식이 맞습니다. 대통령 부인이 공식이냐 아니냐의 결정은 첫 번째 대통령실이 그걸 인지하고 있어서 브리핑하면 두 번째 김건희는 민주당 지지층에 뭔가 더 아부하고 싶었던 게 있어서 돋보이고 싶었던 어, 거죠. 권양승 여사를 이용해 먹은 거거든요. 그리고 봉화는 김윤옥처럼 언론에 일제 안 나온 게 아니라 공동 취지단이 그 일정을 알고 내려갔어. 이게 공식 일정이 아니면 뭡니까? 근데 그게 공식인지 비공식인지 구분이 안 간대요. 처음 해봐서 대통령. <웃음> 아, 네, 심각합니다, 저는 진짜. 김, 말도 안 되고요. 김윤옥을 만났었다는 것도 저는 몰랐었고요. 먼저 만났었다는 것도 몰랐었고, 결국엔 그거잖아요. 본인들도 알고 있는 거잖아요. 지금 굳이 우리가 집토끼, 우리 쪽 사람들한테 잘 보일 필요 없다. 어, 저쪽 민주당이라든지 저쪽 어, 진보 쪽에 조금 우호적인 제스처를 취해야지 지지율이 좀 높아질 수 있다라고 하는 것은 알고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 김윤옥 만난 것은 뭐 그냥 차지하고 권약서 여사라든지 이런 부분들을 돋보이게 하려고 하는데 그러면 조금 더 세련되게 했어야 되는데 그러지 못하고 있다 생각하고 있어요. 저는 지지율보다는 김건희가 김윤옥을 만나고 만난 거를 비공개하고 권양수 여사 만난 거를 이렇게 공식적으로 내놓은 이유가 뭐냐면 그냥 지지율과 상관없이 자기 이미지 메이킹이라고 생각을 해요. 뭐난 이렇게 이제 뭐 민주 계열 이런 대통령까지 여사까지 가서 만난다 이런 것까지 보여주는 거기 때문에 지금 김건희나 윤석열이 지지율 신경 쓰겠습니까? 난 신경 쓴다고 생각하지 않습니다. 아, 나토 공식 행사 가기 전에 워밍업 해야 되잖아요. 그러니까 본인이 했던 얘기도 있고 조용한 내조 이런 거에 대한 거를 미리 밑자락을 깔아야 되니까 뭐 그걸 이용했다고 생각은 하는데 이 말대화 안 되는 상황을 저희가 정식으로 이렇게 얼굴을 정색을 해가면서 평론하는 것 자체가 저 너무 한심하고 네. 왜 부끄러운 건 우리 몫이어야 되죠? 그러니까 예를 들어서 공식 일정이었잖아요. 그리고 좀더 정확히 말하면 김건희를 수행했던 사람 중에 나중에 알고 봤더니 이미 커버나 컨텐츠 했다가 대통령실에 취직하는 애도 있어. 그러면 그, 그 기본적으로 공식 일정이란 말이에요. 공개가 안된 것도 아니고 비공식 일정이면 뭐 김건희의 사실상의 제2 부속실 직원 역할로 내려갈 수도 있다고 생각해요. 근데 거기에 공식 참배를 하면 거기에 필요한 인원들이 있잖아요. 봉화마을 노무현 재단의 관련자, 관계자 그리고 거기에 온 사람들은 대통령 부인으로서 오는 거잖아요. 그리고 그 사람들은 경호는 국가 경호처에서 한단 말이에요. 근데 김건희가 동행한 직원 3명 가운데 2명이 커바나 콘텐츠 출신이야. 이건 문제가 될 수도 있고 안될 수도 있습니다. 심지어 인수에도 또 합류도 했었던 거 보면 정말 사사롭지 않습니까? 이게 일단 큰 문제고. 근데 진짜 여기서 중요한 건 김건희 거짓말 논란이죠. 김건희가 아이 빌레 할 때, 그때 할때 했던 말 다시 한번 상기시켜 드릴게요. 남편이 대통령이 돼도 아내의 역할에만 충실하겠습니다. 이게 2021년 12월 26일, 크리스마스 다음날, 김건희가 짜잔 하고 등장하는 버릇 그날이에요. 남편이 대통령이 혹시 되더라도 아내의 역할에만 충실할 거니까, 그때 그 이야기 나왔던 거 우리가 기억들 더듬어 보면, 그렇다고 해서 제가 뭐, 뭐, 이... 이혼할 수도 없고 같은 그 비슷한 뉘앙스가 있었어요. 그래서 대통령이 돼도 남편이 되더라도 아내 역할에만 충실하겠다라고 대국민 약속을 했었단 말이에요. 풀메이크업을 하고. 응. 근데 이제 대통령 되고 나서는 그런 얘기 했죠. 
대통령은 대통령이고 내 사업은 내 사업이고 나는 그냥 내 일을 하겠다 뭐 그렇게 말했잖아요. 그럼 결국에는 자기 일을 하겠다라고 선언을 했는데 행동은 전혀 그렇게 되고 있지 않고 저는 그렇게 생각하고 있어요. 아니 대통령의 배우자면 아내의 역할이라는 뜻이 폄하하려는 게 아니라 집에서 밥하고 빨래하고 설거지하라는 게 아니잖아요. 거기 국격에 맞게끔 그 역할을 해줘야 되는데 그 역할을 지금 못하고 있는 부분들에 대해서 국민들은 실망하고 있는 것이고 이런 부분들에서 언론은 정확하게 팩트를 집어서 말을 해야 된다. 만약에 김정숙 여사님께서 이렇게 행동을 했었다면 지금 언론은 어떻게 했을까요? 엄청난 융당폭격을 네. 퍼부었을 거다. 그러니까 김건희가 그냥 일반 보통 가정집에서 흔히 볼수 있는 그냥 어떤 뭐 이렇게 내조하는 개념의 부인이었다면 아무 문제 없어요. 그가 어느 대학을 나왔건 얼마나 많이 배웠건 저거 이런 건 문제가 안 돼. 캐릭터의 차이가 있는 거지. 범죄 혐의자란 말이에요. 그래서 그 범죄 혐의 때문에 그거 김건희 했던 그 멘트가 그거 아니에요. 과거의 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠습니다. 앞으로 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠습니다. 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠습니다라고 범죄 혐의를 받는 것 때문에 남편 지지율이 떨어지자 국민한테 약속했었는데 보란듯이 저렇게 국민 조롱한다는 거 이게 가장 큰 문제라는 거예요. 음. 내가 입장이 바뀔 거면 윤석열이 제2부속실을 없애겠다고 했는데 사실상 지금 제2부속실이 생긴 거예요. 우리는 제2부속실을 안 부를 뿐이지만 그러면 입장이 바뀌었을 때 국민한테 양해를 구하거나 사과를 하거나 이 과정을 패싱하고 내가 대통령 됐으니까 국민과 약속은 저버리고 그냥 공식 활동을 하겠다라고 자기 직원들은 코바나 콘텐츠 직원들은 대통령실에 꽂아놓고 그리고 버젓이 경호처에 경호를 받으면서 쓰리빠 찍찍 끊고 가서 우리의 노무현 대통령 묘소에 참배하는 이런 무도한 짓을 하는 자를 용서하라는 겁니까? 이게 가장 큰 문제라는 거죠. 약속 어기지. 얘네들의 약속을 그냥 아무렇지도 않게 그냥 어기는 것 같아요. 왜냐하면 이들은 국민을 개대주로 알고 있거든요. 그러니까 김건희의 행동을 보면 그 선거 기간 때는 풀메이크업하고 나와가지고 대통령이 되더라도 내조만 하겠다라고 했다가 대통령 당선되자마자 당선되고는 이제 서민 코스프레를 하죠. 서민 코스프레 하면서 뭐 5만 몇천 원 치마 입고 서민 코스프레 살짝 하다가 서민 코스프레도 이제 지겨운 거예요. 나는 명품 입을 수 있는 여잔데 그래서 명품 막쳐 입고 나와가지고 명품 입고 이제는 뭐 당당히 그리고 저는 지난번에 왜그 김건희 귀성형 이야기 나왔었잖아요. 근데 제가 어떤 생각이 들었냐면 아 정말 김건희는 자기가 대통령인 줄 알고 있는구나. 그런 생각을 좀 했습니다. 네. 내가 정권을 잡으면 네. 이라는 게 계속 귀에 웽웽거리는데요. 지금 아까 말씀하신 것처럼 코바나 컨텐츠의 직원들이 인수위를 가고 지금 뭐 비, 그러니까 저희가 인수위에 누가 들어갔었나 했을 때 보면 국민의힘에 사실 정권을 만들기 위해서 공신들이 들어갈 자리가 하나도 없었거든요. 보니까 다그 측근들이 들어가 있었던 거가 이제 지금 하나씩 벗겨지고 있는 상황인데 뭐 이제 계속 파다 보면 더 많은 것들이 나오겠죠. 예. 근데 더 심각한 문제는 이런 거예요. 김건희가 팬클럽을 스스로 만들었어. <웃음> 스스로. 그러니까 아, 우리 김건희 여사가 뭐 어쩌고저쩌고 이런 게 아니라 그 이야기를 한번 풀어보려고 그래요. 김건희 스스로 만든 팬클럽을 이용하고 관리하면서 언프라고 이미지 메이킹. 아, 그러니까 김건희를 아는 사람은 좋아할 수가 없어요. 허위 경력만 해도 그렇잖아. 그냥 돋보이고 싶은 용도가 아니었잖아요. 가짜로 인생을 살았다고. 허위 학력. 그리고 더 올라가고 싶은데 실력이 없다 보니까 논문도 여러 개 표절을 하고. 나중에 나아가서는 주가 조작을 해서. 사람마다 약간 관점, 보는 관점이 틀리지만 한 30억 이상을 벌었을 걸로 예상이 돼요. 현재 김건희 갖고 소유하고 있는 현찰만 50억이 넘어요. 이런 자가 김건희 여사가 예쁘다는 등, 서민적이라는 등. 왜 5만원짜리 치마 입은 걸 어떻게 알았냐고. 그 이미지 메이킹 언플하면서 주목받고 싶어 해. 난 대한민국의 포스트레이디야. 그러면서 어느 날 갑자기 혼자 대통령실 찾아가가지고 사진 찍어서 그 사진을 팬클럽에 주는 
누가 안 빨아주니까 집안은 몇명 측근을 갖다가 팬클럽 만들어 놓고 거기서 건이 빨고 있는 거예요. 김건희는 거기 회원으로 가입 안 했겠어요? 이재명도 잼 마을에 가입해 있어. 자기 이야기 해주는데. 가갖고 그쪽에서 우리 김건희 여사 어떤 경우는 김건희 대표님 만세하고 있으면 그거 보고 즐기고 있단 말이에요. 그래서 그것만 보고 있는 자가 김건희가 진짜 소통하고 싶다면 새날 나오십시오. 내가 받아들일게. 농담하는 게 아니라 우리 같이 비판하는 데는 명함 뭔데 밀잖아요. 너무나 잘 알고 있기 때문에. 이러고 있, 있다는 게더큰 문제지. 저는 우리가 너무 불행한 게 뭐냐면 이그 김건희 씨의 이전에 원래 업이 그거잖아요. 공연 기획 전시 뭐 이런 나름의 미술계 전문가라고 하는데 지금 하고 있는 모든 그런 그 홍보 기능들이 너무 촌스러워요. 예. 어 그게 너무 창피해요 진짜로 좀 세련되게 그러니까 메시지를 담고 있고 많은 국민들이 보고서 아 이전에 그 가졌던 그 비토 한 정서들을 좀 이렇게 상쇄시킬 수 있는 그런 포장을 할 수도 있고. 근데 지금 하나같이 아주 저급하고 노골적이고 천막해서 제가 지금 그게 더 불행한 것 같아요. 그러니까 우리가. 학력이나 경력이 다 위조로 만들어졌다. 진짜 실력이 없기 때문에 하는 것마다 촌스럽고 천해 보이고 그렇죠. 그, 아니 그건가? 아 진짜 실력은 뭐 이게 학력 위조의 차이도 아닐 수 있는데 정말 아 이거를 컨트롤 맞아. 안 하는 게 문제예요. 갑자기 드는 생각이 청와대 미술품 많다고 했잖아요. 전좀 이따 김건희 그거 진짜 전시할 것 같아요. 국민이 뭐라고 하던 내가 뭐 하고 싶은 대로 할 텐데라고 할것 같아요. 이미 어디에 가 있을지도 몰라요. <웃음> 직원들이 있는 곳이 아니잖아. 지금 현재 직원들이 있는 게 아니라 텅텅 빈 공간을 밤이고 낮이고 관리자들 몇 사람이 관리할 거 아니에요. 어때요? 청와대 있던 분? 거기 이제 수장고에 정말 알뜰살뜰이 잘 보관하고 계시는 분이 늘그 관리를 잘해야 되거든요. 온도도 일정하게 유지하고 이런 수장고가 청와대 내부에 있었는데 지금 이제 청와대를 개방하면서 여기 있던 그 작품도 오래된 역사성을 가지고 있는 것들이 다 어떻게 됐는지 저 진짜 걱정이 되고 그것도 사사로이 움직일 것 같아서 걱정입니다. 왜냐하면 어딘가에 그 작품들을 어떻게 해도 지난번 다 누림처럼 공개 처리하지 않고 비공개 처리해버리면 어떻게 되겠습니까? 다 그냥 포인트 쌓는 거죠? 이거 심각해. 심각한 거죠. 심각한... 나라장터. 그거 비공개를 한다고 되는 문제가 아니에요. 그거는 진짜 불법 행위죠. 아니 그러니까 국민들 수준은 대통령을 탄핵시킬 만큼 정도까지 가 있어요. 빤히 보면 다 한다고 이제. 견적 나와. 글수 나오는 국민들한테. 그거 비공개. 뭐, 뭐 카페 운영 같은 거 하다 보면 강퇴 이걸로 끝나는 문제 아니야. 다른 카페 하나 더 만들면 돼. 그리고 더 크게 떠들면 되는 거라고. 요런 거를 지금 그렇게... 하늘을 손바닥으로 가리려고 하는 것 자체가 사실 불가능한 시대가 됐거든요. 근데 문제는 이 세력은 국민은 2000년, 2022년에 대통령을 탄핵했던 그 정도까지 와 있는데 얘네들은 내가 보기에 80년대에 머물러 있어요. 그러니까 이게 이 괴리감이 있는 거야. 아니 어떻게 대통령이라는 사람이 우리 마누라가 빵들 손이 없어가지고 사람들 데리고 갔다 같은 소리 대통령을 처음 해봐가지고 이게 이거 정말 부끄러운 이야기로 내가 수도 없이 말씀드렸잖아요. 아니 우리가 진짜로 우리가 예전에 6시인가 7시 땡 하면 전두환 대통령 이런 것처럼 지금 보면 뉴스들을 보면 물론 제가 뭐 고관연층이라서 그런 것만 눈에 보이는 것 수도 있겠습니다만은 아니 윤석열이 뭐 주말에 뭐 했다 김건희가 뭐 했다 이런 것만 뉴스가 가시거리로 나오고 있어요 중요한 거는 우리가 서두에 말했던 처음에 주제를 말했었던 것처럼 지금 물가 문제라든지 미국의 금리 비스텝에 대한 우리가 어떻게 대응해야 되는지 이런 부분들에 대해서 어떤 얘기가 나오고 있는지를 저는 주식을 함에도 불구하고 그런 뉴스를 본 적이 별로 없거든요 그리고 화물파업 뭐 조기 해결됐다고 하지만 막상 내용 보면 조기 해결된 것도 전혀 없거든요. 그런 부분들에 대해서 정말로 저, 국가가 어떻게 운영이 되고 있고 국가가 어떻게 현재 위기를 대응하고 있는지 정부가 국회의원들이 여당이 어떻게 하고 있는지에 대해서 전혀 뉴스를 찾아볼 수가 없다라는 거에 너무 지금 
항상 보면 안타까움을 느끼고 있습니다. 오죽하면 지금 국민의힘 내부에서도 그리고 우리 당에서도 계속 오히려 건의하잖아요. 그냥 사과하고 제2 부속실을 부활시켜라. 이게 공적인 그 제도권 내에 들어와서 컨트롤되고 관리가 돼야 된다. 왜냐하면 지금 국내에서야 빵이니 뭐 옷이니 이래도 되지만 외교 현장에 나가서 어떤 짓을 할지 진짜 불안불안한 거 아닙니까? 우리 국민 전체의 얼굴에 먹칠을 하는 일들이 벌어질까봐 가장 두려운 거죠. 왜냐하면 그 부인의 메시지 하나하나도 다 관리되거든요. 근데 지난번에 어땠어요? 바이든한테 말도 안 되는데 really? 이런 대답을 했다고 하는 그런 부끄러움 우리가 다 안고 살아야 되거든요. 잠깐만요. 레알 안 그러니까 레알. 레알? 큰일입니다. 진짜 제이무속실 꼭 이름 바꿔도 돼요. 제이무속실 해도 되니까 좀, 좀, 좀 관리 좀 했으면 좋겠습니다. 아, 진짜로 우리 박근혜 때 보면은 나가기만 하면 사고 치고 들어왔잖아요. 누구? 박근혜 대통령요? 예, 네, 그, 측근들이 가가지고 성추행하기도 뭐. 그장중이 형. 네, 그랩, 이러고, 이러고 있고. 하여튼, 근데 그거는 관리를 했으면도 그렇게 됐는데, 지금 관리가 안 되는 상황인데, 저 무슨 일이 있을지. 이게 이제 어느 날, 이제 이따가 윤석열 지지를 이야기를 할 텐데, 어느 날 여론이 돌아서고 언론이 돌아서잖아요. 그러면 걷잡을 수 없게 돼요. 자, 그 이야기 좀 진행을 한번 해볼게요. 그러니까 김건희 캐릭터는 뭐냐면 살면서 우리 그럴 수 있어. 예를 들어서 옛날에 보면은 다른 계정 만들어가지고 자기가 자기 칭찬하는 그런 짓 되게 많이 하잖아요. <웃음> 그런 경우 많잖아요. 남들이 칭찬 안 해주니까. 그래서 그 사건이 있었잖아. 강신업 이 사람이 여성 조선하고 인터뷰에서 사실은 건희 사랑도 내가 일방적으로 만들어낸 게 아니고 김여사의 요청이 있었다 이런 식으로 이런 보도가 나왔었는데 여기까지도 그럴 수 있다고 쳐. 나중에 이게 문제가 되니까 이 기사가 삭제가 되고요. 그 내용이 썩 빠져요. 그러면서 그 내용을 인터넷 기사 삭제해버리고 김 여사 요청으로 팬클럽 만들었다는 이야기가 증발되는 사건. 이것도 언론 통제에 가깝거든요. 음, 왜 그랬어요? 뭐 이래갖고 이제 오늘 이제 계속해서 항의하고 그래갖고 이거 바꾸는 거. 이것도 일종의 게이트가 될수 있다. 근데 그 강신업이 최근에 그 시사평론가 유창선 씨한테 쌍욕한 사건. 매관 매직. <웃음> 매, 매직. 척결 국민연대 여기 관련해갖고 회비 모으고 회원 모으니까 유창성 씨가 비판하니까 이 강신업이 유창선한테 유창선 이 개, 땡이야. 그냥 그쪽에 끼를 좀 해줘라. 네. 유창선 이 개. 야. 지나가는 사람을 자꾸 물어봐라. 강신업 변호사가 코묻은 돈이나 탐낼 사람으로 보이드냐 이 개, 자. 삐. 야. 그러니까 이런 거예요. 이미 이 사람은 권력자가 돼버렸잖아요. 유창하니까 제가 뜨끈뜨끈하네요. <웃음> 지금 이런 이런 것들이 지금은 정권 초기니까 에피소드로 보이잖아요. 이게 누적되기 시작하면 이제 다 느림 2 70억짜리 그리고 나중에 알고 봤더니 이런 측근이라고 이제 호의, 호가호의 하는 사람들이 나중에 그것도 해먹고 뇌물 받고 봐봐봐 유창선 말이 맞아요. 백원 매직 척결 국민연대가 회비 만 원씩 받은 걸로 끝날 것 같아. 그게 기어 들어오고 기어 들어와가지고 나중에 이, 이 인터뷰에 보면 그런 내용이 나와. 좀 엮여서 안 읽으려고 그랬는데 그러면 여기 카페에 김건희 여사도 회원인가요? 물어봐요. 글쎄요. 그건 저는 모릅니다. 실명으로 들어왔겠어요. 이렇게 말하잖아요. 김건희 캐릭터가 안볼 이유가 있어? 팬클럽 만들어 달라고 얘기했는데. 그럼 관종인데요. 네. 그러니까 이런 상황들이 만들어지면서 주위에 소위 말하면 똥파리들이 엄청 모여들어서 이권 챙겨 먹는 거죠. 하다못해 대통령의 인사권이 기본 2만 자리라고 그러거든요. 그러면 이제 김건희는 손을 안 뻗치겠냐고. 저기 있잖아. 강신업을 노골적으로 팬클럽 회장인데 뭘 안치긴 좀 어렵지만. 강신업의 조카가 누가 있는데 누구 어떻다더라. 이게 안될것 같냐고요. 얘네들 나중에 다 수사받아야 돼요. 이거. 그래서 이거 굉장히 중요하게 작동을 해야 된다는 거예요. 그러니까 제2부속실은 저는 안 생겼으면 좋겠어요. 빨리 망할 수 있거든요. <웃음>
그 김건희가 이순자를 또 만난다 그러죠? 왜 권양순 여사만 공개적으로 경호원 대동하고 공식 일정을 했을까요? 실시간으로 보도가 됐을까요? 자기한테 악세사리고 진보진영에게 보여주게 한 거죠. 오죽하면 이 만평형이 지금 화제가 됐죠. 이게 어떤 거냐면 죄수복 입은 한 여자가 벽을 막 뚫어요. 경력이죠. 주가 투자고. 그래가지고 머래를 흘리고 다니고 지금 이게 쇼싱크 탈출이 당했는데 <웃음> 이 만평이 정답이에요. 정답. 그러면서 셀카봉 들고 어. 찍고 이게 더 웃긴 건 저는 이 만평이 있는지도 몰랐는데 네, 국민의힘의 네. 수석 대변인인 허은아 대변인 자기 페이스북에 올려가지고 이 만평을 문제라고 지적을 하는데 오히려 알리는 그렇죠. 것 같아서 아 싫어하나? 뭐이 생각을 좀 해봤어요 잠시 기가 막히잖아 이 비유 네 사실 그렇잖아요 범죄 혐의자가 대통령 부인이 됐다고 활개치고 돌아다니는 거예요 김건희가요 당당하게 밖으로 나올 수 있으려면 그때 했던 약속 그거는 사실은 자기 죄를 시인하는 것보다는 죄시는 뭐였었냐면 돋보이고 싶은 마음이라고 주가 조작은 그런 문제 아니잖아요. 돋보이고 싶은 마음에 경력을 부풀렸다 정도로 사과를 하고 대통령이 당선되더라도 나는 아내의 역할에만 충실하겠다라고 했었는데 윤석열 이거 말 틀고 싶은 거지. 뭐 부인의 역할은 뭐 집안에서 밥하고 빨리하고만 있는 건 아닙니다. 이렇게 얘기할 거 아니야 지금. 그 이야기를 했었지 사실상. 이번에 그저 도어 스태핑. 도어 스태핑. 하면서 그 이야기를 했다고요. 그러니까 그 역할이라는 게 공과 사를 구분하네 못하네 이 이야기를 하면서 이제 이것은 사적인 활동이라고 강조하고 싶었던데 윤석열의 표현력이 떨어지면서 그게 제대로 전달이 안된 겁니다. 아무튼 김건희는 탈옥수가 맞죠. 자. 국어가 참 위대한 게왜 영부인이라고 안 부르냐 그러면 주가 조작을 영 부인하는 김, 김건희라고 그러면 되겠네요. 네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 엔비에스 여론조사 이건 이제 네개 유수의 여론조사 기관들이 두 개씩 두 개씩 돌아가면서 여론조사가 나오는데 한참 우리가 대선 때는 정말 많이 소개를 해드렸는데 지금 리얼미터 그렇죠? 다음에 KSOI 그렇죠? 리얼미터 KSOI가 그러면 그런 거예요. 근데 MBS까지 그러면 진짜 그런 거고요. 금요일날 나오는 갤럽이 그러면 진짜 그런 거예요. 근데 리얼미터도 폭락, KSOI도 폭락인데 만약에 MBS가 오르면 리얼미터나 KSOI 이게 이게 다 추세가 아닌데. 그러니까 우리가 믿을 만한 여론조사 기관 네 개가 공적으로인데 세 번째 윤석열 국정수행평가 2주 전보다 5% 하락. 이 정도 되면 폭락이라고 해도 됩니다. 그렇죠. 그래서 49%. 한 2년 지났습니까, 지금? 49% 되는 것도 놀랍네요. <웃음> 실제 이제 어디에서 이렇게 이제 됐느냐 이거 한번 볼게요. 여기 보면은 공약 외면에 2030이 불렀다는 거예요, 이거. 벌써 이제 우리 이대남들이 이제 손목 자르고 있는 거예요. <웃음> 취임 갓한달 지나 대선 득표율, 대선 득표율과 비슷. 48.5인데 말이에요. 이거 어차피 범위도 아주 초근점이네. <웃음> 허니문 효과 끝. 부정평가 독단. 
31%, 인사 25%. 여기 보면은 윤석열을 부정적으로 평가한 독단적이고 일방적이어서가 31. 적합하지 않은 인사 임무를 내가 기용해서 25. 그리고 30대는 37%로 가장 낮은데 출구조사 득표율은 48.1보다 크게 낮다. 그러니까 이미 30대는 손절 들어갔다. 이거 뭐. 공약 외면하고 막 이러는 거 윤석열 이거 심각하게 받아들여야 되는데 아, 특히 저 독단하고 인사가 그 구분돼서 볼지 한마디 이게 같은 거잖아요 인사를 자기 마음대로 그냥 인사가 만사죠 그 국민들 여론 무시하고 그냥 독단적으로 처리한 거 아니겠습니까 이런 부분들하고 말씀하신 것처럼 본인이 내세운 정책에 대해서 물론 뭐 이제 뭐한달 정도 지났는데 어떤 정책을 뭐필수 있겠냐라고 변명하겠지만 말 한마디가 혹은 장관이라든지 이런 부분들을 구성을 했을 때의 모습 자체가 결국에는 어나 내가 선거 때 내뱉은 거 특히 2030을 위해서 얘기했었던 거다 뻥이었어라는 것을 보여주고 있는 것을 2030들이 알고 있다라고 봐야 된다 생각하고 결국 술통은 자기가 소통을 하겠다 국민과 소통을 하겠다라고 했지만 결국 국민들이 생각하는 거는 아저 대통령은 독단적이구나 자기 하고 싶은 대로 하는구나라고 이미 이제 알고 있게 되는 거죠. 이제 뭐 저는 이 지지율로도 아직 뭐 신경 안 쓰고 꿈쩍 안할것 같아요. 본인들이 지금 사정전국이라고 해서 꼼꼼하게 검사들을 다 배치해두고 어떻게 앞으로 이 전국을 끌고 갈지에 대한 플랜이 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 그런 거 점을 믿고 있을 것 같은데 국민이 진짜 하늘이고 진짜 무서운 줄 알아야 되는데 저 본인이 했던 말 있잖아요. 5년 그그한준 권력 그거에 대해서 겁이 없어 뭐 겁이 없다고 뭐 그런 말 했었는데 이제 그 얘기를 본인한테 돌려줄 때가 네. 된걸 자각해야 돼요. 그러니까 일부 언론이 기저 효과라 그래서 윤석열은 좀만 잘하면 지지를 오르지 않겠냐라고 하는데 <웃음> 틀린 분석이라니까요. 사람에 대해서는요 처음부터 저 나쁜 놈. 이 이미지, 요거 이제 퍼스트 이미지 이펙트 제가 만든 영화이긴 한데 처음에 보고 느끼는 그 관점으로 굉장히 오래 간다는 거죠. 그러니까 윤석열이 무식하다, 무능하다라는 이미지를 벗으려면 취임해가지고 6개월 이상을 정말 신박한 노력을 해야 되는 거예요. 마치 저 사람이 윤석열이 이재명이야 싶을 정도로. 근데 그게 안된 상태로 그 무식 무능의 이미지를 공고화 시킨 데다가 김건희까지 한 수를 더 거들잖아요. 그러니까 사람들이 더군다나 이제 특히 2030은 상당히 계급 투표에 가깝습니다. 무조건 찍는 옛날에 그 어르신들과는 좀 다르게 뭐 해주겠다고 하면 그 공약 지킬 걸 알고 찍는데 아까 말한 2030 지지율이 빠지는 이유가 뭐냐면 또 공약도 안 지켜요. 그렇다 보니까 윤석열이 이제 무능한 이미지 갖추고 있으면 정반대로 기저 효과가 아니라 첫인상 효과로 아무리 잘해도 이 사람 지지율 안 온다는 거. 심지어 김건희가 나대다 나대다가 아까 이순자 만나는 거 사진 공개됐죠 이제 국민의힘 4선 이상의 의원 부인 11명과 5천한데요 네가 뭔데요? 4선 이상의 부인들 11명과 5천한데 국민의힘 4선 이상의 의원들이 몇 명이 될지 그거 아니에요? 군대 있을 때 대장 사모님이 밑에 있는 저 다른 별들이나 다른 그 부하들 부인들 모아놓고 군기 잡는 거 아니야? 그렇죠 예전 김윤옥도 예전에 그런 행동 많이 했었던 걸로 기억하고 있는데 중요한 거는 거기다가 이제 여당 의원들도 좀 계속 똥불 차고 있지 않습니까? 뭐 대통령, 뭐 대통령 와이프, 여당 의원들마저도 계속해서 자기들 이권만 챙기려고 있고 국민들은 생각하고 있지 않다 보니까 계속해서 국민들은 그런 거에 대해서의 관심 표출할 거라 생각하고 있고 또 이런 기회에 좀 민주당이 좀 제대로 당을 운영하고 국민을 위한 정책을 좀 폈으면 좋겠는데 그러지 못하고 있다라는 게좀 안타깝습니다. 신기하네. 김정순 여사가 민주당 중진들 부인들하고 밥 먹었던 이야기 혹시 들어본 적 있어요? 전혀요. 왜 이러는 거죠? 국민들 저롱하는 거잖아 제가. 
돋보이고 싶어서. 그러니까 나대지 마라 했는데 나대고 싶은 거잖아요 지금. <웃음> 좀 심한데? 어쨌든 윤석열 지지율은 이제 김건희도 한몫하고 있는데 여론조사 보면은 김건희에 대한 문항도 있어요. 그렇죠. 대통령 배우자에 대한 그 어떤 부정적 이미지가 굉장히 작동을 하는 거죠. 근데 본인은 자기 확신이 강한 것 같아요. 본인이 이렇게 언론에 노출을 많이 되는 순간 국민들이 자기를 굉장히 좋게 봐줄 거라는 그런 자기 애가 굉장히 강한 사람 같아요. 그래서 이렇게 계속 나대 있는 게 아닌가. 뭐 근데 결국은 국민이 위에 있지 않습니까? 아 근데 저희가 이런 얘기를 계속 해야 될 텐데 앞으로 <웃음> 너무 부끄러워요 사실. 아 그러니까 그렇죠. 아, 저는 요즘 김건희의 이런 행동들을 보면, 그 행위, 그, 뭐라지, 그, 루트를 보면서, 내가 대통령이야. 윤석열은 바지 사장이라는 걸 그냥 대놓고 보여준다고 생각해요. 예전에 녹취에도 나왔지, 아무것도 모르는 사람이라고, 본인이 모든 걸다 주의하는 사람이라고. 그러니까 이게, 이게 되게 단순한 구조인데 모르더라고요. 윤석열 참모들이나 이런 사람들은 저러다가 뭐, 뭐 잘하면 지지로 오르겠지 하잖아요. 난 이미 그 단계 남았다고 생각해요. 문재인 정부의 정책이나 이런 것도 괜찮은 어떤 거 계승해야 되는데 다 뒤집어 엎고 있잖아요. 어떻게 하면 문재인 정부 때문에 경제가 망했다 같은 이런 말도 안 되는 심박한 소리를 개소리를 실천하시는지. 근데 문제는 지지율이 그렇게 안 오르기 시작하면요. 가장 먼저 반응하는 게 언론입니다. 그러니까 이게 지지율은 악순환 효과가 있어요. 안 오르고 떨어진다고 하면 윤석열 지지하는 사람은 또 여론조사 특히 전화면접 같은 경우는 잘한다는 말을 못해요. 악순환이 반복되죠. 지지율이 잘안 나오면 언론들은 윤석열을 때리기가 쉬워지고요. 때리기가 쉬워져서 나쁜 쪽 보도를 많이 하게 되면 또 지지율이 또안 나와요. 그러면 윤석열이 심혈을 갖고 하는 예를 들면 대표적인 지금 사업이랄까 아젠다 하나가 이명박 사면이죠. 근데 이명박 사면은 지금 여론조사 보니까 반대가 찬성보다 훨씬 높잖아요. 한 20% 가까이 높단 말이에요. 그러면 윤석열이 이거 지르기 힘들어요. 그러면 이걸 못 질러요. 그러면 어느 순간에 딱 가면은 저쪽 구구 쪽이 원하는 윤석열이 시원해서 결단력 높게 사서 지금 그 오늘 MBS 여론조사에 윤석열이 좋은 점 지지하는 이유가 결단력을 높게 산대. 좋다가. 근데 그 결단하기 힘들어지기 시작하면서 이명박 사면하기 어려울 수 있어요. 그러면 윤석열은 계속 악순환을 하게 되면서 아무것도 못하는 상태가 될수 있다는 거예요. 언론에. 윤석열 처음에는 이제 집권 초반기니까 언론이 뭔 중요해? 여론이 뭐가 중요해라고 하면서 막 지를 수 있을 텐데 지금 당장 보십시오. 전문성도 없는 검사들 지치꾼이라고 다 꽂아버리잖아요. 이것부터 잘못 단추를 끼우고 있다는 거죠. 이거는 진짜로 망각이죠. 망각. 망하는 쪽으로 가고 있다. 답답하다. 도와주고 싶다. 윤석열 씨 잠깐 부르면 내가 새날 방송 한한달 정도 안 하면서 가서 좀 도와주고 싶다 진짜. 말 들으면 듣지 않을 텐데요. 뭐. 그러니까 윤석열이 곳곳마다 검찰을 배치해서 검찰공화국을 만들고 있는데 오히려 그런 검찰공화국이 나라를 말아먹을 수 있는 시간은 조금 더 있는데 오히려 그거보다 지금 김건희가 훨씬 더 빠른 시각으로 <웃음> 빠른 타이밍으로 지금 지지율 말아먹고 국격 추락시키고 뭘 해도 그 상상 이상의 무언가를 보여줘서 맨 처음에 우리 대통령 선거 때 김건희가 아이빌리브 하면서 국민들은 아뭐 주가 조작 혐의도 있고 학력도 2조했지만 그래 조용히 내조한다고 하니까 그러겠지라고 했는데 지금 그 모든 거를 다 깨버리고 있잖아요. 상상 그 이상입니다. 네, 뭘 상상해도 그 이상을 보여주고 있습니다. 참 신기하네. 이순자 만난 사진이 공개됐잖아요. 지금 김건희는 또 이순자 시즌2라는 소문이 받아해 지금. <웃음> 무슨 노하우 얻으러 간 거야 그러면? <웃음> 아 그리고 정상적이라면요. 어떻게 이순자를 이순자를 취임식에 초대를 합니까? 추진금을 다안 했어요. 살인마 독재자에 따 부인이잖아요. 안 만나는 게 정상적인 거죠. 그렇지 않습니까? 근데 이순자가 어마어마했다잖아. 일화 중에 하나가 있잖아요. 실제로 전두환과 노태우의 설이 있어. 지들 동기들인데도 전두환이 보스다 보니까. 근데 부인이 이순자가 있고 김옥숙 여사라고 있었잖아요. 실제로 형님이라고 불렀대. 
나이가 더 많은데 김옥순 여사가 이순자한테 그러다가 노태우가 대통령 되니까 김옥순 여사가 이순자한테 누구누구 엄마라고 불렀다는 거야. 그런 거예요. 이런 서열이라는 게. 어쨌든 윤석열은 모르겠습니다. 쟤네들이 맨날 윤석열 반대만 한다 하실 분 계시죠. 그분들한테 말씀드릴게요. 잘하면 칭찬해 드린다고. 그리고 이런 부분도 있어요. 내가 오늘 그, 그저 회의, 그저 뭐야, 토론 방송하다가 악플이 하나 달리는 걸 봤어. 얼핏 봤는데 뭐냐면. 해명하라는 거예요. 내 뒤에. 사진 한번 보세요, 여러분. 노무현의 꿈, 문재인의 운명. 조국의 사명. 조국의 요거는 사명. 이 아젠다가 검찰개혁 아젠다예요. 근데 왜 여기다가 김대중 대통령 얼굴 뺐냐. <웃음> 이걸 해명하래. 그 사람 프락치인가요? 해명하세요. 남정희 위원장 뒤로 한번 봐봐요. 지금 여기 잠깐만 여기 이게 안 맞춰져 카메라가 좀 아래로 그러니까 우리 대통령 후보하고 대통령은 이렇게 지금 우리가 준비를 항상 하고 있거든요. 지금 무슨 말로 공격을 하고 싶은 거야? <웃음> 그 사람 우리 쪽 지지자 맞아요? 갈라치기잖아요, 그게. 그 댓글 다신 분 사과의 공식으로. <웃음> 아이고. 이거는 검찰개혁 아젠다 때문에 검찰개혁 아젠다가 걸려 있는 분들을 우리가 뒤에 걸어놓은 거고요. 이거는 검찰개혁 집회 때 우리가 그때 등에다가 이렇게 메고 다녔던. 그분은 왜 새날은 김대중 대통령 정신을 이어받지 않느냐 이렇게. <웃음> 그별 미친놈들이 그런데 우리 방송이 아니에요. 다른 방송에서 그런 댓글 달고 다니는 거야. 그게 갈라치기예요. 근데 그 방송 보니까 새날 베스트 패널들 뭐야? 새날 왜 착각했을 수도 있죠. 한 식구들 새날들이었구나. 아니 그러니까 지금은 서로 연대할 때고요. 내가 요즘에 주장하는 바가 그거예요. 지금은 서로 연대해서 힘을 합쳐가지고 윤석열의 정치 보복 같은 걸 막아내고. 민주당을 빨리 개혁해서 국민들 마음을 돌아오게 만들어야 되는 일을 해야 되는데 내부에서 이재명 나오지 마. 대선 지선 이재명 때문에 졌어. 그러면서 내부적으로 막 총질을 해. 그래서 그런 사람들이 작업 세력은 어디에나 있다니까요. 이간질 하면서 심지어 내가 말때 항상 하는 얘기인데 김호준을 까더라고. 완벽하다는 게 아니야. 지금 이 시점에 김호준이 뭐 희망회로 돌려서 싫고 새날도 그래서 싫고 이런 애들은 100% 작업 세력이에요. 나는 그러면 다른 방송이나 어떤 데가 다 마음에 들어서 안 까는 게 아니에요. 굳이 그래야 됩니까? 그래서 장점만 취하면 되는 거지. 근데 정치인들부터 나서갖고 이재명 안티로 저러고 있는 사람들이 굉장히 많이 있고. 내가 어제 김기식 이야기 해줬죠. 김기식 그 양반이 그 양반 때문에 우리가 정과도 생겼지만 그때 비하인드가 그거라니까. 김기식이 이해찬 당대표 나오면 안 된다고 반대를 엄청 했던 사람이야. 이해찬 나오면 된다고 당대표에. 그 이해찬이 180석 했어요. 정치 감각 쥐뿔도 없는 사람들이 조중동의 눈으로 세상을 바라보면 절대 민주당 안 바뀝니다. 김기식이라든지 전해철 같은 사람들이 저보다 정치를 많이 할것 같아요. 민심 흐름 알아 이 사람들이? 아침에 펼쳐놓는 게 조중동이고 인터뷰하는 게 조선일보인데? 답답하다 진짜. 어찌됐건 윤석열이 저렇게 못하고 있을 때가 기회고요. 내부적으로 서로 연대해갖고 저 폭정을 막아내야지. 노 대통령 그렇게 돌아가시게 만들었던 사람들 못 지켰던 사람들 그런 사람들이 또 이재명 공격하고 있어. 역사적 교훈도 없이. 지킵시다 해야지. 다시 한번 말씀드리고 마지막 방송 끝낼게요. 문재인 정부가 무슨 블랙리스트가 어쩌고저쩌고 이재명 대장동이 어쩌고저쩌고 증거가 있어서 그러는 게 아니고요. 지지층 민심 위반용이에요. 아, 저, 저 사람들 저렇게 죄를 졌는데 지지 빼고 있어야지. 정권 뺏겼으니까 여론조사 응답도 안 하고 정치 관심 꺼야지. 그 순간 여성을 지지로 올라가면서 저쪽이 여론을 얻어갖고 이쪽 치기 딱 좋은 그, 그 정도 작전은 이제 눈치를 치셔야 되잖아요. 그렇게 이런 사람이 노무현 대통령이잖아요. 내부적으로 잘 지키고 연대합시다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 
정권 교체를 위한 싱크탱크 288회 방송 시작합니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 지난주 방송해 보니까 어땠어요? 저는 재밌었는데 <웃음> 들으면서 해가지고. 네. 음, 뭐 처음부터 잘하는 사람 뭐 있어요? 근데 네. 처음 치곤 잘했어요. 어, 열심히 공부하면서 하겠습니다. 자 그리고 그 옆에는 그 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나오셨습니다. 예 반갑습니다 이상구입니다. 네, 일주일에 이것만 기다리시죠? 예. <웃음> 그저저 진료는 보는 동 많은 동하고. <웃음> 아뭐 진료 볼 때는 또 정신없이 한자 보는데. 빨리 샛날에 방송하라. <웃음> 진료 보는 것보다는 방송이 더 재밌습니다. 어, 그렇죠. 예. 얼마나 지겹게 나도 진료 보고 싶어요. <웃음> 방송이 지겨워야지 힘들어질 것 같아요. 예. 방송 많은 날은 막 네개 다섯 개씩 하잖아요. 예. 아 그건 너무 심한 거예요. 그러면 같아요. 이제 예. 약간 좀, 약간 좀 뭐라 그렇게 멍한 상태? 예. 예. 자 복지과 소사이어티 여러분 아십니까? 복지과 소사이어티. 문재인 정부 때 복지 정책은 가장 많이 사용된 게 복지과 소사이어티 아니었을까요? 그렇습니다. 아. 뭐 노무현 정부 때부터 저희가 시작했는데 다행인지 불행인지 이명박 박근혜 정부 때도 뭐 아동 수당이라든지 기초연금이라든지 이런 저희가 주력해서 만들었던 정책들이 많이 채택되어서 그참 고마운 일들이 그나마도 있었는데요. 문재인 정부 때뭐 문재인 케어라든지 이런 여러 가지들이 좀 시작되어서 아주 다행입니다. 근데 이저 윤석열 정부에서 대부분 후퇴하지 않을까? 노심초사 조마조마하면서 지켜보고 있습니다. 네. 그런 복지국가 소사이어티를 여러분들이 후원 좀 해주시면 얼마나 좋을까요? 02-3272-2353 자 복지국가 소사이어티 한 달에 만 원씩만 후원해 주십사 이런 말씀드리고 여기 전화하면 AI가 아니고 사람이 봤죠. 예. <웃음> 그래서 이렇게 이제 기본적인 그 저기 인적상 몇 개만 알려주시면 이제 매달 후원할 수 있다. 이런 거니까 만원 정도면은 뭐 우리가 커피 한두 잔만 덜 마셔도 예. 요즘에 소주값도 올라서 소주가 한한 한 병에 5천 원 하더라고요. 아 없어요 가면 4천 원 한도 있긴 한데. 네. 보통 평균이 거의 5천 원이 돼가지고 소주 음. 두 병만 안 마시면 됩니다. <웃음> 내가 그럴 줄 알고 저번에 우리가 보이 소주 PPL하고 나서 남은 소주를 지금 짱박아 놨어. 목이랄 때 쓸려. 소주도 약간 위스키류거든요. 예. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 위스키류가 소주라고 하더라고요. 아. 양으로 따졌을 때. 예. 한국 사람 술 많이 먹으니까. 음. 자, 복지과 수사에 좀 후원 좀 바라겠습니다. 023272-2353. 자, 본격적으로 시작합니다. 윤석열 국정수행 지지도가 2주 만에 6% 넘게 떨어지는. 예. 어떻게 된 일일까요, 이거는? <웃음> 뭐, 저, 출발 자체가 너무 낮게 시작했기 때문에, 취임식 이후에 그, 올랐다고 하는 게 이제 겨우 50% 수준이었는데, 그나마 지방선거 끝나고 나니까 뚝뚝뚝 계속 떨어지기 시작하고, 여론조사마다 조금씩 다릅니다만은, 어쨌든 긍정적인 그 지지 성향도 4% 이상 떨어지고, 부정적인 부분은 한 4% 이상 올라가는 이런 형태로 되고 있는데, 어, 좀 아마 그, 대통령 취임 이후가 소위 말하는 허니문 기간이지 않습니까? 가장 높아야 될 시기가 이렇게 시작되면 뭐 지금도 문제지만 앞으로 저갈 길이 험난하겠구나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 긍정이 48. 예. 리얼미터 같은 경우는 매일 여론조사하는데요. 예. 우리나라에서 유일합니다. 근데 긍정이 48, 부정이 44.2. 골든크로스 코앞. <웃음> <웃음> 역대 저 취임식 당시 대통령 지지율 중에서는 꼴찌입니다. 네. 네. 그것도 이제 전방송에 비교를 해드렸는데. 그렇죠. 네. 그냥 조금 낮은 게 아니고요. 네. 턱없이 낮아요. 그렇습니다. 그러니까 윤석열 씨가 초반 세팅을 잘못한 거라니까. 네. 그러니까 자기 안 찍은 사람들까지 포함할 수 있어야 되는데. 네. 더군다나 이 여론조사는 분석을 해드렸지만 지금 국민의힘 부류를 찍었던 사람들 보수 응답률이 훨씬 높아요. 네. 그러니까 전체 비율로 보수와 진보가 50대 50이 아니고 상당 부분 진보는 중도보다 더 답을 안 하고 있고. 네. 그리고 보수 쪽 
응답률이 넣다 보니까 이 정도 지지율이면 상상을 초월하는 윤석열 안 찍는 현상. 사실상 국민 여론은 30% 한 중반 정도로 보는 게 맞을 것 같습니다. 자이편 빼고 다 나가버렸다는 이야기죠. 음. 그 대선 때 그나마 모았던 일부 중도도 이제 다그 이탈해버렸다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 여론조사를 할때 저는 이제 지역과 연령 안배도 중요하지만 어떤 정치적 성향에 대한 안배도 필요하지 않을까. 그래야지 좀 여론조사가 덜 왜곡되지 않을까라는 생각이 많이 들었습니다. 요즘 들어서. 예. 네. 앞 시간에 이제 그 응답자 특성을 이야기 안 했는데 그 방금 이야기했던 그 여론조사도 지역별로 호남 같은 경우에는 그 국정수행 지지율이 20%대 불과한데요. 문제는 이 20%가 어 전체 조사 대상자 2,000명 중에서 178명이 대답한 중에서 20%라는 겁니다. 그러니까 굉장히 그 과소 포집돼가지고 그 과소 대표된데도 이게 20%니까 만일 제대로 그 샘플링 됐으면 이보다 훨씬 더 낮았을 거라는 이런 것이고 지역별로도 굉장히 큰 편차. 그래서 뭐 인사에서 이미 그 능력이라는 이름으로 능력은 윤석열하고 얼마나 가까운가, 얼마나 학연이라든지 직장 인연을 가. 붙일 수 있는가의 능력으로 이야기하는데 그러면서 지역 안배라든지 성별 안배라든지 모두 조리 이제 팽개쳐 버렸는데 그러니까 그 거기에 들어가지 못한 지역들 입장에서는 지역 차별로 느껴지는 거죠. 그리고 문제는 더 심각한 것은 이런 것을 문제로 느끼지 못하는 문제가 가장 심각한 것 같습니다. 네, 그거예요. 여론조사 신경 안 쓴다고요? 네. 나는 그 불가능하다고 봐요. 여론조사가 잘 나오면 잘 나온다고 좋아할 사람들인데 예. 여론조사가 잘안 나온다고 하니까 뭐 그런 거 신경 씁니까? 내가 대통령이 당선된 건데 이런 식의 생각은 여론조사가 안 나오니까 미치고 팔짝 뛸 거예요 윤석열 입장에서는 나 이렇게 잘하고 있는데 왜 여론조사가 이렇게 안 나오지? 이럴 가능성이 높은 캐릭터라서 여론조사가 안 나오면 안 나오는 대로 그 이유가 뭔지를 분석을 해야 되는데 여론조사 신경 안 쓴다고 말하는 순간 나는 그때 그그 느낌 그러니까 인수위 때 예. 기자들한테 여론조사 신경 안 쓴다고 말하는 순간 아이 사람 망했구나. 예. 여론조사 우리가 조작이라고도 이야기하지만 여론조사라는 건 다른 의미에서 국민 여론이거든요. 네. 국민 여론 신경 안 쓰겠다는 게 대통령이 할 말입니까? 그 이게 아주 정신학적으로 소그래프라 해서 자기 합리화의 그 셀프 디펜스 메커니즘이 자방어 기준인데 여우가 이제 그 높이 달린 포도를 따먹으려고 몇번 뛰다가 안 되니까 아저 포도는 그 맛이 없을 거야 신포도일 거야 이렇게 이야기하는 그런 자기 합리화의 기준 중에 하나인데 신포도 이론이라고 굉장히 예. 유명하죠. 예. 아마 윤 대통령께서도 어차피 지지율 안 나오니까 그래 저 지지율은 저 신경 쓰지 말자. 또는 저 중요하지 않다 이런 식으로 그 자기 합리화를 하신 게 아닌가 싶은데 문제는 이게 객관적 팩트하고 자기 합리화가 그 괴리될 때 결국 이제 엉뚱한 대로 흘러가면서 국민들의 뭐 지지는 고사하고 지탄을 받게 되는 그런 상태를 초래할 게 아닌가 싶습니다. 자 그럼 본격적으로 이야기 한번 해볼게요. 지금 국정 수행 지지도가 낮은 여러 가지 이유 중에 네. 첫 번째 인사라고 나오더만요. 그렇습니다. 윤석열 지지하지 않는 이유가 인사 잘못됐다 이, 이건데. 네. 그런데 출근할 때저 기자들한테 인사는 잘 하고 가신다고 아, 하는데도 <웃음> 다른 인사가 문제돼가지고 크고 두 번째 또 이제 아마 대통실 이전 그 무리해서 강행하는 거 소통 전혀 안 하고 해버리는 거 이런 것도 문제지만은 국민 다수가 느끼는 결정적인 거는 아마 차가 물가를 잡지 못하는 무능력함 때문이 아닌가 싶습니다. 그러니까 이제. 보수 쪽에 이제 윤석열 찍으신 분들 입장에서는 야 지금 취임한 지한 달밖에 안된 사람인데 무슨 죄가 있냐고 할지 모르겠는데 그래서 내가 대도 중요하다고 생각하는 거야 에티튜드가 네. 이렇게 물가가 막 오르고 막 국민들이 힘들어 죽겠다고 하는데 그 노력을 하는 게 아니고 영화 보러 다니고 축구 보러 다니고 빵 사러 다니고 이게 굉장히 중요하게 작동하는 지점이라고 생각합니다. 맞습니다. 어. 그집 빵이 또 빼, 비싼 빵이거든요. 
그제 집이 근처에 있어가지고 저도 이제 그 교통에 피해를 본 사람 중에 한 명인데 물론 그집 빵이 맛있고 이제 분점이 아직 몇개 없어요. 그래서 본점까지 와서 사는 그 심정은 이해하지만은 굳이 대통령이 또저 뺏살도 많으신 분이 저 빵을 드셔야 되나 이런 생각도 들고 그게 줄수 있는 긍정적인 아 서민적이다 이런 느낌을 주는 빵은 아니거든요. 그집 빵이 예 그런데 그보다는 이제 그냥 이제 대통령 노래한다. 우리 저 다른 방송에서도 우리 새날에서도 이야기했지만은 대통령 노래하시는 재미에 푹 빠져가지고 아무것도 돌아보지 않는 그런 모습 때문에 국민들이 야 지금 너무 한거 아니냐라는 느낌을 주고 그것이 지지율로 반영된 게 아닌가 싶습니다. 저 지금 전국을 살폈다면 밀가루값, 식용유값이 엄청 올랐는데. 네. 뭐 치킨을 먹던가 <웃음> 아니면은 정말 뭐 세계 2천 원 하던 그런 빵을 만드는 동네 시장 뭐 이런 곳에 있는 빵집에 가서 그 애로사항을 들었어야 되는 거 아닙니까 이거 2천 원으로 만들 수 없는 지경에 이르렀는데 괜찮으신지 근데 굳이 그렇게 비싼 빵을 집 근처에도 있는데 굳이 그렇게 멀리까지 가서 사 먹을 필요가 있었나? 그러니까 그런 것들이 이제 인사도 못하는 사람이 윤석열 씨는요. 그러니까 이게 웃긴 게 윤석열 무식한 건 우리가 대선 과정에 다 봤어. 말도 안 되게 빵빵했잖아요. 그러니까 어떤 기재가 작동을 하냐면 나 무식하지 않아라는 기조가 작동해요. 그러니까 이제 좀 어려운 용어를 갖다가 외래어를 쓰기 시작해. 그렇다고 유식해지는 게 아니라 대통령이 완전 똑똑할 필요는 없습니다만 대통령이 자리에 올라가면 어떤 느낌을 보여주더냐면은 국민들이 힘들다고 진짜 힘들어 울기 때문에 내가 노심초사하면서 뭔가 동분서자는 느낌을 줘요. 그런데 북한 미사일 쏴도 NSC는 본인이 한 번도 개최 안 하잖아요. 출근은 지각하고. <웃음> 퇴근은 일찍하고. 퇴근은 일찍하고, 주말에 술 마시러 다니고. 네. 이런 대통령이 역대 있었냐고요. 이거는 제가 보기 지지율 대참사에 가깝습니다. 예. 근데 지금 이게 이제 문제는 능력이 되는, 그러니까 이재명 정도의 능력이 되는 사람이 대통령이 돼도 이 물가 잡기 힘들어요. 예. 국제적인 흐름인, 세계적인 흐름인데 어떻게 맞습니다. 잡겠습니까? 예. 문제는 그게 대통령이 윤석열이라는 것이 어떤 식으로 악순환이 되냐면은, 아, 윤석열은 못 잡을 거야. 그러면 이게 그것 때문에 이번 우리나라 주가가 폭락한 게그 이유 때문이에요. 물가가 오르는 이유 때문에 미국도 한국도 주가가 폭락을 했다고. 대통령이 윤석열인 이유가 굉장히 중요하게 작동하는 거죠. 그런데 지금 발표하는 정책이나 이런 걸 보면서 물가를 못 잡는 부분도 있고 이거는 이제 무능의 부분입니다. 물가를 안 잡는 부분도 있지 않겠나 싶은데요. 이거는 청와대 시스템의 문제가 아닌가 싶은데요. 청와대는 없어졌습니다. 예, 아, 그렇죠. 대통령실의 시스템의 문제인 것 같은데. 일단, 오상공 그 물가대책이라고 발표를 한 내용들이 보면 지금 그 며칠 안 되지 않습니까? 그런데 이 발표된 내용만 봐도 이게 전혀 현실과 맞지 않는. 그리고 하루 이틀 사이에 그게 그, 그, 저, 실제적인 그저 실효성이 없는 정책이라는 게 드러날 수 있는 그런 내용들을 뻥뻥뻥 발표를 해놓고 그 믿고서 잘하고 있다라고 이제 스스로 자족하시는 이런 모습인 것 같아서 좀 대단히 안타깝고 답답한데요. 이런 게 이제 대표적인 무능의 사례죠, 무능. 예. 그러니까 왜 국민의힘 쪽 부류가 늘 민주정부가 들어서면 초보, 뭐 무능, 아마추어 정부 얘기하잖아요. 이 정권이야말로 음. 진짜로 무능한 정권이 될 가능성이 높아요. 자기들이 이익만 생각하는데 뭐. 예. 그 가장 대표적인 사례가 돼지고기 할당 관세입니다. 우리나라가 삼겹살뿐만 아니고 돼지고기 수입을 많이 한다는 건 국민들 다 아실 건데 할당 관세라는 것은 이제 특정한 정해진 물량만큼은 세금을 낮춰주겠다라는 음. 정책인데 그기그 관세 부과 돼지고기들에 대해서 할당 관세를 해가지고 그한 20% 정도 인하 효과가 있을 것이다라고 이제 발표를 해놨는데 우리나라에 수입되는 돼지고기는 일단 90%가 관세 없이 수입됩니다. 음. 왜냐면 그 한미 FTA나 그한 EU 그 협정 때문에 전체적으로 90%가 그 미국과 유럽에서 들어오는데 요 부분은 관세율이 제로입니다. 음. 그러면 나머지가 어디서 오느냐? 
캐나다 6.6% 멕시코 1.9% 브라질 1% 합쳐서 10%가 안 되는데 이 10%를 약간 낮춘다고 한들 국민들이 체감하는 돼지고기 가격 인하 효과는 없을 거라는 거죠. 아하, 그러네. 그러니까 이미 시장에서 먹고 있는 고기가 이 고기들이 아니라는 거죠. <웃음> 예, 예. 그뭐 그런 부분도 있지만은 어, 정책을 발표할 때 어떻게 이걸 좀 아무도 안 살펴보고 했나 싶기도 하고 또 한편에서는 어, 공무원들이 만만하니까 이제 드디어 갖고 놀기 시작하나 이런 생각도 좀 들고요. 아직 뭐 진위 여부는 판별이 안 되고 있는데 이번에 발표된 그 민생대책 10대 프로젝트의 원칙이 시장 친화적 물가 관리라고 합니다. 그러니까 물가라든지 이런 것들은 시장에 맡게 된다. 대신에 이제 원재료를 좀 싸게 해가지고 시장에서 그 가격이 낮아질 수 있도록 하겠다라는 것이고 이 먹거리와 산업 원자재 부분을 중심으로 14개 품목에 대해서 할당 관세를 적용해서 이걸 낮추겠다라고 이야기했는데 이 방금 대주고기 사례에서 보듯이 이미 90%가 관심 없이 들어온다는 것을 과연 모르고 저걸 발표했을까 싶기도 하고요. 조선모사 같은 거 아니에요? 사실은 몰랐을 가능성보다는 예. 알면서도 뭔가 대책을 내놔야 되니까 국민들이 이렇게 하면 뭐 물가가 안정되겠지 하는 그 효과를 위해서 그냥 막 던진 게 아니냐. 아니, 공무원 입장에서는 각하 20% 원가 인하할 수 있습니다. 이렇게 하고 <웃음> 윤석열은 그 말을 못 알아들으니까 그게 예. 무슨 말인지 모르니까 어, 그러면 추진해. 존나 빠가 이렇게 했을 것 같습니다. <웃음> 존나 빠가라고 하더라고요. 요즘에는 좋아 나만 빠르게 가자 뭐 이런 식으로. 아, 그런 뜻입니까? 네. 그러니까 지금 부자 감세한다고 난리잖아요. 벌써 그게. 예. 지금 그 이야기도 좀 이따 나오는데 두 번째로 어. 이 정책에 웃기는 점은 국민들이 지금 코로나 끝나고 나서 막 경제가 살아나려고 할때막그 가격이 올라버리니까 이 소비를 하려는 사람들도 주춤하는 그런 상황인데요. 두 번째는 시기를 저 완전히 놓쳐버린 겁니다. 음. 방금 우리 임진님께서 말씀하셨지만은 이미 우리가 먹는 속그 고기는 저이 관세 인하의 대상이 아닌 고기들을 먹고 있는 건데 그런 것들이 꽤 많은데요. 지금 저 식용유와 밀가루 같은 식재료 가격의 급등의 원인이 이, 이 재료 자체가 굉장히 비싸진 건데 원산지에서 비싸게 들어오는데 이걸 관세율 낮춰준들 싸지지가 않는다는 거예요. 음. 그런데 이런 것을 애도 그, 그냥 조금만 생각해보면 알수 있는 내용인데, 또 담당 공무원들이 하루 이틀 이런 일을 하는 게 아니지 않습니까? 뭐 사무관이야 초차로 몇 년짜리 있을 수 있다 하지만, 국장까지 되려면 20, 30년 이 일을 해온 사람들인데, 어떻게 원산지 가격 급등을 한 상황에서 관세를 낮춰가지고 이 가격을 잡을 수 있다 생각하는지, 뭐, 여러분 들으시겠지만은, 우크라이나에서 밀 생산, 밀 수출이 안 되니까, 뭐, 여러 군데서 밀 가격이 올라가고, 또 심지어는 그, 팜유 가격도 등달아서 급등하는데 그 인도네시아 같은 데서는 이 팜유 생산 대국인데 아 우리 먹을 것도 없다 팜유 수출 중지 이렇게 시킨 상태예요. 그러니까 가격 인상은 고사하고 수입 자체도 할수 없는 이런 상황에서 관세율만 인하해 준 것으로는 도저히 물가를 잡을 수 없는데 이런 것을 버젓이 발표를 하고 있더라는 거죠. 그 팜유 수출 금지를 계기로 식용유 가격이 계속 계속 오르고 있다 하더라고요. 한주 이후에 계속 오르고 한 주에 계속 오르고 그래서 두세 달 전에 그 식당에서 쓰는 식용유 큰 통이 4만 원 초반대였는데 현재는 6만 원 후반대에 거래가 되고 있다고 해요. 이런 식으로 실제로 많이 올랐고 그 전집을 하는 친구가 있는데 그 친구가 밀가루랑 식용유가 다 올랐잖아요. 그러니까 전에 시가로 받아야 되냐. 원재료 가격이 너무 오르니까 이 가격 책정을 하는데도 어려움이 있고 전을 지금 만약에 전원 만 원에 팔고 있는데 시가라고 해서 지금 2만 원에 팔 수는 없는 
많은 노릇이잖아요. 이런 사람들의 어떤 고충이나 이런 것들을 전혀 고려하지 않은 그런 정책들이. 봐봐요. 윤석열이 부인이 현찰만 50억 갖고 있는 사람이에요. 현찰만. 1년에 이자만 1억이 넘습니다. 윤석열 연봉 받죠. 그냥 간단하게 설명하면 이분들 물가 올라도 어떤 타격도 없어요. 뭐 예를 들면 엔길 주스가 올라간다고 해도 거기에 그 사람들 재산에서는 아무 의미가 없는 거예요. 서민들만 있는 거거든요. 그러니까 아무 생각 없이 비싼 빵 사러 주말에 놀러 가버리잖아요. 교통통제하면서. 특히 이제 좀 서민들이 체감해서 가장 많이 느끼는 것 중에 하나가 김치, 된장, 고추장, 또 간장, 젓갈 이런 부분인데 그 여러분 아시겠지만은 그원저 배추나 양파 이런 것들은 아예 부가치세가 없는데 단순 가공식품들은 가공이 되는 순간 부가치세가 붙거든요. 근데 이게 산지에서 10% 이상 올라버린 상태에서 부가치세를 10% 인하를 해주면. 그 오른 그대로 그냥 가는 거예요. 인하 효과 전혀 없는 정책인데 이것을 이미 올라 버린 상태에서 조사도 안 하고 그대로 발표한 거. 이거는 상당히 좀 문제가 있는데 그 문제의 원인이 무능인지 무관심인지를 이제 좀 구분을 해내야 되는데 아마 두 가지 다가 아닌가 이렇게 기침자이 됩니다. 그러니까 윤석열이 경선 할때 지금에 예고를 하지 않았어요? 뭐 없는 사람들은 부정식품도 먹을 수 있게 해줘야 <웃음> 딱 그거 아니에요 지금. 저희 부정식품 먹는 거 지금. <웃음> 근데 이미 올랐는데 선제적인 조치를 취해라라고 얘기하는 것도 네, 선제 참 좋아하십니다. 그리고 이제 가장 그좀 전문용어로 골때린다 하는 부분이 그게 전문용어예요? 서거입니다 서거. <웃음> 아까 전 방송에서 네. 그 똘마니 있잖아요. 네. 똘마니가 뭐 표준어라고 서거라고 나와 있던데 막. 아 그렇습니까? 어. 옛날 MB 때 배추국장 뭐 고추 과장 이런 이야기 여러분 들으신 적 있을 겁니다. 지금 우리 화면에 나오고 있는데요. 그 정부 정책 발표에 소관부처 책임하에 민생과제 발굴 이렇게 써놨는데 이게 뭐냐면 담당 그 부처의 주무자들을 지정을 해서 실명제를 하겠다는 겁니다. 근데 MB 때 그거 실패한 정책이거든요. 요렇게 해놓으면 좋은 게두 가지가 있습니다. 하나는 책임 소재를 분명히 할수 있다라는 게 하나가 있는데 두 번째로는 적어도 청와대, 아, 저, 대통령실은 책임 안 지도 된다는 책임 회피에 효과입니다. 그런 잔내리, 잔머리를. 그러니까요. 얘 니라라고 시켰으니까 나는 책임 없다. 예. 아. 내 잘못이 아니야. 이런 이야기를 하기 위해서 한게 아닌가 싶은데 이게 이미 실패한 정책이거든요. 음. 그래서 그때 욕 많이 먹고 폐기해버렸는데 이또 공무원들은 저 항상 옛것을 재사용한 걸참 잘합니다. 표지가리 이런 건참그 고위공무원의 중요한 이 기능 중에 네. 하나인데요. 그러니까 일자리든 물가든 네. 청와대가 관심을 받고 네. 전체적으로 상황판 봐가면서 네. 조율을 내줘야 되는데 야야 이거 뭐 물가 해서 니들이 여기 여기 알아서 해놓고 지는 이제 빵 사러 가야죠. 네. 영화도 보러 가고. 그러시니까 네. 네. 챙길 시간이 없을 거라고 예상은 되지만은 이제 같은 경우에는 또 커피를 상당히 좋아하는데 이번에 커피 가격이 올라갔고 직접 지금 피해를 보고 있는데요. 원두 커피 가격을 그 수입 부가치세를 면제하고 한 9% 정도 인하 효과를 가지겠다라고 했는데 문제는 앞서 말씀드린 대로 요거는 원산지 가격이 오른 것도 있지만은 이 오를 걸 예상해갖고 프랜차이즈 커피숍과 편의점에서 이미 가격을 올려버린 거예요. 야, 그러면 안 되지. 네, 그리고 이미 그 오른 가격을 묶고 있는데 그 보가치세를 그 수입 코코아와 커피에 붙는 그 보가치세를 낮춰준들 이미 시중에 팔리는 가격은 상관없이 돼버렸다는 거죠. 아, 그러네, 진짜. 예. 올랐으니까 그 가격으로 사오지는 않았지만 미리 올렸어. 우리, 우리가 얻는 건 하나도 없네. 커피 안 마셔야 되겠네. 
여기서 저희가 두려운 건 이런 거죠. 한번 이렇게 가격이 올라가면 다시 내려오지 않잖아요. 맞아요, 맞아요. 원재료 값이 뚝 떨어진다고 하더라도 다시 그 가격을 내리지 않으니까 그게 제일 두려운 거예요. 지금까지 식당이나 어디서 가격이 오른 뒤로 내리는 걸한 번도 본 적이 없다는. 그렇죠. 두 번째로 이제 동반 상승 효과가 있습니다. 그 다른 가격이 하나 오르면 이 가격 인상에 대해서 길티 필링, 죄책감이 좀 줄어들거든요. 그리고 두 번째로는 내가 안 올리면 내가 손해보는 것 같은 느낌이 있습니다. 그래서 등달아서 그 가격 올리기 경쟁을 하는 그런 상황이 저 접어들게 분명한데 과연 현 정부가 그걸 통제하고 관리할 능이 있는가라는 생각이 듭니다. 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 돈 있는 사람들은 물가 좀 오른다고 그래서 힘들지 않습니다. 예. 조금 더 쓰면 되는 건데 서민들 같은 경우에는 진짜 커피값이 이렇게 오르고 커피는 안 마실 수 있다고 쳐요. 생활에서 진짜 꼭 필요한 것들은 사야 되잖아요. 예. 예를 들면 진짜로 그냥 일반 서민들 집에서는 치킨 일주일에 한번 시켜 먹던 거 이제 2주일에 한번 시켜 먹어야 되는 상황이 되는 거잖아요. 삶의 질이 떨어지는 거거든요. 근데 문제는 이 상황에 이렇게 물가가 물가는 기본적으로 서민들한테 힘든 거잖아요. 근데 아까 말씀드렸던 종부세 같은 거는 꼼꼼하게 그러니까 부자만 감세하는 상황. 예. 아, 참 어떻게 이 와중에 이런 걸또 끼어넣을 생각을 하는지가 참그 존경스럽다 할 정도인데요. <웃음> 어떻게든 기회만 있으면 부자 감세를 위해서 정말 헌신적으로 노력하는구나라는 생각을 할수 있는데, 뭐 여러분 그 종부세나 재산세가 부담이 되는 분들은 그게 많은 분들, 부억 이상의 주택을 가지신 분들. 이런 분들이지 않습니까? 그리고 이분들이 뭐저 범위를 어떻게 정하는 따라 다르겠지만 1% 내지 3%밖에 안 되는데 중산층과 서민을 위한 정책에 종부세의 날을 설득 끼워 넣어가지고 그 <웃음> 같이 발표를 해버린다든지 또 재산세 같은 경우에도 2022년 그 기준 가격을 적용한 것이 아니고 21년 공시가격을 적용한다는 겁니다. 그러면 이 공시가격은 2020년 가격이 20, 21년에 공시가 되는 거거든요. 그러니까 이미 2년 전에 가격을 가지고 세를 매기니까 그만큼 깎아주는 효과가 있는 거죠. 저번에 말씀드렸어요. 다주택자들을 깎아주는 효과가 제일 크다고. 예. 1주택보다. 그러면 이 사람들이 집, 세금을 깎아주면 집을 안 내놓는단 말이에요. 예. 집을 안 내놓으면 집값이 안 떨어집니다. 근데 이게 서민 대책이라고? 에라이. 이거는 빈부격차를 계속 넓히겠다라는 대책이죠. 물가는 올라서 서민들은 예. 힘든데 부자들은 계속해서 세금을 깎아주면 결국은 빈부격차가 계속 벌어지는 거잖아요. 그런데 이제 이런 그 정도의 정책들은 정말 언론 입장에서는 그 쓰기 좋은 아이템인데 거의 언급을 안 하고 슬쩍 그 넘어가 주시더라고요. 그래서 지난 대선 때그 윤석열 후보를 찍었던 분들이 지금 이런 정책들은 그 찍었던 분들 배신하는 정책들인데 음. 그런 부분을 저 지금 정책을 하고 있는데도 언론이 이야기 안 해주니까 모르고 있고 야참 대통령이 서민 같이 이렇게 주말에 신발도 사라고 하고 뭐저 빵집에도 같이 들리고 하네 뭐 이런 정도의 생각으로 좀 국민들 세뇌시키는 쪽에 기여를 하고 있는 게 아닌가 생각합니다. 아직도 자영업자분들의 지지율이 높은데 자영업자분들의 지지가 높을 수밖에 없는 게 정보에 대한 접근권이 생각보다 많이 떨어지시더라고요. 바쁘셔가지고. 그런 것 때문에 이러한 세세한 내용들에 대해서 알 수가 없는 거죠. 이번에 600만 원 나오는 거나 이런 거는 실질적으로 내가 나한테 돈이 들어오는 거니까 체감이 되지만 이렇게 물가가 오른 거에 대한 책임이라거나 대책이란거나 이런 거를 정부가 안 세우고 있다는 것을 알지 못하니까. 이번 화물연대 파업의 직접적인 원인 중에 하나가 바로 이제 경유 가격 인상인데요. 지금 이미 경유 가격이 2067원을 넘어서고 있는데 이 정부 정책 발표회가 뭐라 되냐면 유가 연동 보조금이라 해가지고 유가가 오르면 
그 보조금을 지급해 준게 있는데 이 기준을 1850원에서 1750원을 낮춰주겠다라고 했습니다. 벌써 2060원이 넘는데 이걸 저 300원 밑은 이런 가격으로 낮춰준들 아무런 의미가 없는 이런 식이 되어버리는데 이거를 이제 버젓이 발표를 해버리니까 안 그래도 안전운임제 그 일몰조항 때문에 이제 그 운임 더 낮춰지는 이런 것이 예정된 상황에서 기름값까지 뛰니까 얼마 전에 한겨레신문 보도에 따르면 한달 내도록 밤도 안, 잠, 밤잠도 안 자고 운전해도 150만 원 가져간답니다. 근데 이제 언론들은 총 매출만 예. 얘기하잖아요. 뭐, 벼덩어나치를 날랐다. 말도 안 되는 거죠. 국민들을 이렇게 속이면서 그 사이 이렇게 어려운 상황에서 부자들한테 세금 깎아주는 짓은 나라 망하자는 소리예요. 서민들 망하면 나라 망하는 거거든요. 그리고 이, 이 경유가 관련된 정책을 보면, 아, 윤석열 정부의 어떤 저 실력이 아주 극명하게 드러난 것 중에 하나인데요. 국토부는 주무부처니까 어떻게든 합의를 보려고 하거든요. 그런데 기재부는 보니까 이거 잘못하다가는 그 애들 버릇 나빠지겠네. 그래서 우선은 당을 써가지고, 아이, 저, 노사가 이제 합의를 본게 국토부하고 화물연대가 합의를 거의 봤는데 갑자기 당에서 오라 해가지고는 합의를 깨버린 거예요. 그러고 나서는 파업기간 중에 얼굴도 한번 안 내보이던 원희룡 장관님이 갑자기 나타나가지고 강경대책을 선언을 하고 있고요. 그 뒤에는 이제 기업가들의 어떤 사주를 받은 이 기재부 같은 데서 자, 저거 그 괜히 들어주면 육관연동 보조금도 더 나가야 되지만은 안전운제란 게 결국 이제 그 화물 운송 비용이 좀 높아진 부분이 있는데 그 대신으로 국민들은 안전을 산 거거든요. 그리고 그것을 국민의 안전을 대가로 그 세금에서 일부를 지출하는 건데 안전운제를 안 하면 또 밤새도록 밤잠도 안 자고 운전하고 사고가 엄청나게 일어나게 되는 이런 사태들이 그 계속 반복될 건데 그걸 뻔히 알고 그렇게 해서 교통사고 하도 많아가지고 화물차는 보험에도 안 들어주지 않습니까? 왜냐하면 8톤짜리 이 정도 되면요. 앵간한 차고 받아도 운전사는 안 죽습니다. 음. 밑으로 저 밖에 들어가는 뭐 SUV든 저 승차든 다 죽어버리거든요. 그러니까 사람 죽이고도 이 과실치상이 아니고 이 이렇게 해가지고 뭐저 잠깐 살다 나오면 되는 이런 상태로 계속되니까 이분들이 좋아서 한 것이 아니고 그냥 그 밤새도록 그 쪽잠 자면서 그 화물 터미널에서 잠깐 눈 붙이고 또 중간 휴게에서 눈 붙이고 이렇게 하면서 운전하다 보니까 뭐그 나중에는 저 앞이 잘안 보이는 그런 사태까지 간 거죠. 그런 부분을 근본적으로 해결하려고 어렵게 합의 봐서 만든 이 정책들을 폐기될 게 눈앞에 다가와 있는데 이거 좀 정상화합시다라고 한 것을 저렇게 아마 그 검찰 출신들 많으니까 이분들은 평생에 하는 게남 잡아놓은 것밖에 없었거든요. 음. 그래서 이렇게 해갖고 합의를 안 보고 이제 전면적인 파업으로 가게 되면 그때 이제 이미 지금도 주동자를 많이 잡아놓고 있지만은 그 대대적으로 잡아놓고 또 이분들의 그 운전면허를 취소시키는 이런 방향으로 해가지고 이걸 수습하겠다는 게그 지금 현정부의 전략이 아닌가 싶습니다. 그 방식이 안 통한다는 건 이미 전례로 깨달았어야 되는데 찍어 누른다고 되는 시대냐고요. 이게 군사독재 시대에는요. 무소속 쉬쉬하지만 그게 나중에 빵 터지잖아요. 그러면 그거 걷잡을 수 없는 상태로 바뀌거든요. 마찬가지로 여기 아까 지금 말한 미 정책들의 기본에 숨어 있는 게 뭐예요? 가진 자들 세금 덜 내겠다는 거잖아요. 결국에는 아까 부자만 감세를 하게 되면 일반적인 서민, 월급쟁이 자영업자들한테 세금 더 걷겠다는 거거든. 지금 자영업 하시는 분들한테 600만 원씩 줬지만 더 뜯어간다는 거거든요. 여기 숨어 있는 이 의도가 뻔히 보여. 지금 화물차 파업도 관련해서 보조금 주기 싫다는 거잖아요. 보조금 주려고 세금 필요하니까. 니들 죽건지 말든지 저는 이런 이런 정부가 들어선 것은 정말 재앙이라고 생각을 하거든요. 말도 안 되는 거 이건 보수 진보의 문제가 아니잖아요. 그래서 일단 국토부와 기재부 간의 갈등 그리고 행정부처와 당 간의 갈등 이런 것들이 전혀 
대통령실에서 통제나 관리가 안 되고 있으면서 내비를 두고 그러면 이제 한동훈의 역할이 커지는 거거든요. 그걸 쫙 나서가지고 수습하는 것으로 지금 원희룡하고 한동훈이 서로 누가 잘하나로 대공 경쟁을 하는 그런 구도로 이걸 활용하고 있는 게 아닌가 그러니까요. 싶습니다. 그러니까요. 지금 보니까 기본적으로 뭐 실력 이런 걸 떠나서 철학이 부재하시니까 실력이 없는 거 아니에요? 예. 그래서 이게 이제 사실은 가장 큰 근본적인 문제인데 이런 부분 부분 나타나는 불합리와 문제의 근저에는 공급자 중심의 세금 인하 정책이 물가를 잡을 것이라고 생각하는 이런 부분이 있고 또 시장에 막혀서 합리적으로 그분을 생각하는 것은 시장의 합리성에 근거해서 이 물가를 잡겠다는 이 정책에 근본적인 한계가 있는데 시장 친화 정책으로 만일 그걸 할 경우에 시장은 것은 강한 사람과 약한 사람이 같이 그 섞여 있는 곳이지 않습니까? 앞서 분한님께서 말씀하신 대로 엔겔 지수가 높지 않아 가지고 그 식재료나 원자재가 얼마나 높아져도 생활비를 지장 안 받는 사람들한테는 물가가 뭔 이야기야? 아 그래 저 여름이니까 물가에 가서 놀아야지 이런 정도로 밖에 생각이 안 되는 어, 물가가 뭐예요? 예 <웃음> 그런 저 물가 대책인데 당사자 입장에서는 거의 뭐 생활비 반 이상을 이저 식재료비나 그 주급비에 써야 되는 서민들 입장에서는 이거는 당장 생활이 달라지는 문제거든요. 근데 이게 그 지금 집권 세력에는 별로 큰 문제가 아니라고 느껴지는 거죠. 그래서 이 와중에 종부세 인하라든지 개별 소득세 인하라든지 이런 걸 끼워 넣어가지고 그 물타기 하려는 이런 걸 보면서 참 지금도 문제지만은 앞으로 갈 길이 정말 심각하구나 이런 네. 생각이 들고 두 번째로 물가 대책에 서민들의 직접 소득 지원 정책이 하나도 없다는 겁니다. 아 그러네 진짜. 예. 아니 내가 봤을 때 윤석열 정부 내내 코로나 같은 게 와도 지금 이번에 재난지원금 형태 뭐 저기 손실보전금 이런 형태로 나아간 것이 나 마지막일 거라고 봐요. 더 이상 현찰로 나가는 건 없을 거예요. 아마도. 이번에 손실보상금이 아니고 재난지원금으로 이게 600만씩 배포가 되지 않습니까? 음. 이 600만 원이 폐업지원금으로 쓰인다라는 언론 보도가 있었습니다. 아, 씨. <웃음> 왜냐면 폐업을 하고 싶어도 일단 임금비 채불 때문에 폐업을 할 수가 없었거든요. 음. 그런데 이 돈으로 밀린 그 월급 다만 몇 달러 주면서 그문 닫아버린다든지 또 폐업을 하면 인테리어 원상 복구를 해야 되지 않습니까? 이 돈으로 인테리어 일부 복구해주고 문 닫아버린다든지 이런 식으로 쓰는 이유가 생활이 어려운 자영업자 입장에서는 윤석열 정부에서는 다시는 현금 지원이 없다. 그리고 이분이 그 마지막 지원이다. 그리고 세 번째로 그 소급 적용도 물 건너갔다. 그러면 가장 합리적인 경쟁적 선택은 문 닫아버린 거예요. 더 이상 빚이 노출되지 않도록 하는 것이 합리적인 선택이 될 수밖에 없는 그런 상황으로 몰고 가는데 이게 이제 단순 측면에서는 그래갖고 저 시장에서 퇴출시키면 합리적으로 시장이 재편될 거 아니냐라고 생각하지만은 이분들에 대해서 직제 실업자가 되니까 고용보험이 이제 엄청나게 나가야 되지 않습니까? 지난 코로나 와중에서 연간 9조씩 이렇게 10조씩 나왔거든요. 이게 더 늘날 날, 코로나 끝난데도 더늘날 우려가 있고요. 두 번째로 고용보험 끝나고 나면 이제 복지지원금이 나가야 됩니다. 그돈안줄수 없잖아요. 대상이 되면 자동적으로 지급해야 되거든요. 그리고 가장 결정적으로 세 번째 문제는 이분들이 소득이 없으면 폐업을 해버리면 시장이 죽는 거예요. 소비가 위축되거든요. 이게 몇 개월 사이클로 바로 나타날 수밖에 없는 것들인데 이런 것을 한치 앞을 못 보고 문 닫도록 방치해버리는 거 이게 이제 가장 큰 문제가 아닌가 싶습니다. 야 이거 심각하네. 뒤에 들어보니까 돈 근데... 주가면서 문 닫지 말아주세요라고 사정사정 해도 될까 말까 한데 그래 그네저 능력 안 되면 문 닫아야지 이런 식으로 방치해버리면 그분들은 퇴출 당한다 느끼고요. 그러면 그분들이 할수 있는 합리적 선택은 문 닫으면서 실업자가 되고 실업성 타먹고 그다음에 복지연금 타먹고 이렇게 그 국민들을 비참하게 만드는 일이 벌어질 거라는 거죠. 이게 이제 그 우리가 
기본소득이나 이런 이야기 할 때, 전국민 재난지금 이야기 할 때, 선순환 이야기를 많이 했었거든요. 예. 그러니까 돈을 지급하는 만큼 시장이 활성화돼서 내수를 활성화시켜가지고 자영업 같은 분들을 더 장사가 잘 되게 하는 그 정책이 선순환이잖아요. 그러면 세금이 많이 거쳐서 결국 국채 비율이 그렇게 올라가지 않는 또는 더 오히려 떨어질 수도 있는 이게 선순환인데, 요거는 지금 악순환의 형태인 거잖아요. 그 지금 이 상황을 보면서 야참 이재명 후보가 승진 지명이 있으셨구나. 문재인 정부에서 소득주도 성장을 외쳤지만은 사실은 실질적으로 소득을 만들어 주는데 실패했거든요. 그래서 안 되겠다. 그냥 생으로 그 일단 현금을 저 최대한 줘서라도 소득을 만들어 드리자라는 것이 이제 기본 소득 정책인데 이뭐 정권이 바뀌었다고 지금 그거는 싹그 사라져 버렸지 않습니까? 소득주도 성장 정책을 엎어버리고 그 관련자들 지금 구속하려고 검찰 조사를 하고 있는데요. 지금 이 서민들, 그문 닫는 서민들, 어려운 중산층을 폐업을 안 하게 하고 그나마 생활을 영위하게 하는 방법이 과연 기본소득 정책 말고 뭐가 있겠는가? 이런 생각이 들면서 아 역사가 이렇게 해서 또 다시 그 바른 방향으로 흘러가려고 하나 이런 생각이 한편 들기도 하고요. 또 한편에서는 정말 이재명 후보가 승계지명이 있었구나라는 생각도 들고요. 네. 그러니까 뭐 어느 정책의 조건 나쁨이 아니고 시대적 요구를 빨리 읽고서 그걸 제시한. 게 아닌가라고 이제 생각이 듭니다. 지금 윤석열 같은 경우는 한 40년 전으로 회귀한 느낌이죠. 예. 아니, 웃을 일이 아니고, 마인드가 그것밖에 안 되니까, 그 기저부 꼴통, 검찰 꼴통들만 몇명 갔다가 정, 정부 끌어가겠다고 생각하는 건데, 오산이라니까요. 아까 말한 철학의 부재. 그 철학의 부재는 실력의 부재로 이어지면서 악순환이 계속되는 상태. 그러니까 지금, 이거는 뭐냐면은 한국만의 문제라면 오히려 해결이 쉽습니다. 예. 세계적인 추세이기 때문에 더 어려워지는 거예요. 물가 같은 경우는. 윤석열이 잘해도 선방하면 좋은 거고, 실력이 없으면 선방이 안된 상태에서 다른 나라보다 더 악화될 가능성이 높아요. 몇달 차이가 아닌데, 대통령이 바뀌었다는 것만으로 코로나19 와중에 다른 나라들 전부 마이너스 성장할 때 대한민국은 견조하게 그 성장률을 지속해 왔지 않습니까? 그러니까 남들이 뒤로 갈때 우리만 앞으로 가니까 두 단계 세 단계를 건너뛰어가지고 지금 이태리를 제끼고 영국을 제끼는 그런 성과를 이뤄냈는데 대통령 하면 딱 바뀌니까 갑자기 이제 한국이 2%도 성장률을 내려앉더니 이제 마이너스까지 바라봐야 될 그런 상황이 되는 걸 보고서 야 이게 참 사람의 문제인가 아니면 시스템의 문제인가 이런 고민을 하게 된대요. 문제는 지금 6월달 상반기도 문제지만은 하반기가 더 문제입니다. 그러네 진짜로. 예. 다음 달부터 문제네. 미국이 지금 그 금리 인상을 그냥 그 약간의 그 단계별 금리 인상이 아니고 빅스텝 2.5% 이상의 빅스텝을 예고를 하고 있지 않습니까? 음. 그 연방준비위원회에서 준비제도 이사회에서 빅스텝을 예고하고 있는데 이거는 미국도. 인플레이션 때문에 달러를 저 코로나19 때 엄청나게 발권을 했지 않습니까? 음. 그리고 이 달러를 과잉 발권해 주니까 달러 가격이 하락한 걸 막기 위해서 그 이제 금리 인상을 단계별로 하도록 그 지금 발표를 하고 있고 속도를 우리 예상보다 훨씬 빠르게 하도록 예정되어 있는데 네. 그럼 미국이 그 발행한 그 달러를 그 뒷받침하기 위해서 이 다른 나라들 전부 국채를 사줬거든요. 미국 국채를. 음. 근데 국채 가격이 이제는 하락을 하게 예정되어 있다는 거죠. 소위 말해서 미국의 뒤치다 거리를 나머지 세계들이 하게 되는데 이것 때문에 전 세계 경제가 지금 우크라이나 전쟁 때문에도 위축되어 있지만은 앞으로 더 위축되는 디스플레이션이 그올 것이 예정되어 있는데 지금 윤석열 정부 하는 거 보니까 저 실력 가지고 과연 저 시기를 견뎌낼 수 있는지 참 암담합니다. 전 대선 이후에 가장 싫었던 말이 뭐였냐면 괜찮아 나라 안 망해라는 말이었어요. 네. <웃음> 그러니까 나라가 다 망한다는 건 쉽지 않은 일이죠. 그런데 이런 일들이 계속 쌓이면은 사실은 서민들의 삶이 무너지는 거고 그러면 나라는 굉장히 힘들어지는 거거든요. 그, 그, 그런 말한 사람이 네. 너무 싫었는데 그게 현실로 다가오고 네. 있습니다. 그러니까 IMF라는 게 그거잖아요. 국가가 무능해서 
서민들의 삶을 파탄내버린 사건이잖아요. 그걸 나라가 망했다고 하는 거예요. 나라가 남한테 뺏기는 건 문제가 아니라. 문제는 아까 말한 것처럼 이게 뭐 실력이냐 뭐냐 뭐, 뭐 이런 걸 떠나서 가장 중요한 건 대통령이 된 자의 어떤 국민이 된 태도라든지 이런 것들이 경제는 뭐다? 심리다라고 했잖아요. 근데 이게 윤석열은 머리가 없어도 좀 신박한 사람들이 상당히 보수 정권이지만 뭔가 좀 약간 진보적 마인드를 가진 사람들을 관료로 임명하고 그 사람들이 뭔가 막 해쳐 내 풀어내려고 하면 IMF 때처럼 금반지 모으기 같은 게 되는 거예요. 근데 국민들이 팔짱 끼고 보고 있잖아, 지금. 야, 니들 부자 감세만 하고 있어? 그러면서 지금 뭐 어쩌고저쩌고 막 냉소적이기 시작하잖아요. 그러면 국민과 정부가 혼연일체가 안 돼. 그럼 위기 극복 못 한다는 거예요. 왜? 문재인 정부 때 방역을 너무 열심히 잘하니까 다수의 구구를 제외하고는 많은 국민들이 문재인 정부한테 힘 실어주면서 마스크부터 시작해서 힘을 몰아주니까 위극복했잖아요. 그 상태가 안될 가능성이 저는 가장 위험한 리스크라고 보는 겁니다. 맞습니다. 이미 이제 그런 경향들이 나타나고 있는데요. 그, 이 방금 언급하신 방역 부분에 있어서도 사실 이미 그 일일 확진자 발생 숫자가 만명 이하로 떨어졌지 않습니까? 그리고 전 국민이 이제 거의 면역을 다 갖추고 있는 상황입니다. 그런데 지금 방역 조치 해제를 발표를 못한 이유가 새로 임명되신 질병관리청장님께서 마치 이순신 장군이 그 감옥에 투입되고 그난 이후에 침했던 원균과 같이 눈치 보면서 자기가 책임질까봐 이 방역해제 발표를 못하고 있는 거예요. 실제로 역학적인 위험성은 거의 사라졌거든요. 그래서 취약계층 몇 군데만 감, 저, 관리하면서 방역해제를 해줘서 경제가 빨리 그 정상화될 수 있도록 해줘야 되는데 아직도 그 발표를 못하고 미적미적하고 그, 그런 상황에서 국민들은 이미 방역해제된 것과 마찬가지로 활동을 하고 있거든요. 그 이유는 딱한 가지입니다. 책임지기 싫어서. 그러니까 윤석열은 본인이 책임지기 싫으니까 너희들이 다 책임져라고 하고 있고 예. <웃음> 막상 그 장관이나 청장들은 또 본인이 결정을 하면 본인이 책임을 져야 하니까 아예 아무것도 하지 않는 일하지 않는 정부가 맞아요. 되는 거죠. 여기 악순환이라는 거예요. 예, 지금 백경난 청장님은 그 소위 말해서 임상 의사거든요. 감염병을 전공한 감염내과 전문이지만은 이 비유를 하자면 역학이나 예방학을 전공한 사람은 합동참모본부에 있는 참모총장 같은 역할을 해야 되고 뭐 잘나고 못나고의 문제가 아니고 역할이 다르다는 거죠. 음. 이 감염내과 의사든 일선 현장에서 환자를 개별로 보는 소대장이나 중대장 같은 역할인데 이저 그런 것에 대해서 이 전략과 준수를 대해서 전혀 고민과 그 경험이 없는 분을 갑자기 참모총장을 시켜 나왔으니까 이분들 입장에서는 모두 그 겁나고 조심스러운 거예요. 그래서 그런 분이 취할 수 있는 방법은 딱한 가지입니다. 안 하고 많은 거. 그러니까 진료본 의사하고 임상병리 의사하고 뭐 그런 경우죠. 그렇습니다. 어. 그래서 이런 것들이 이제 여러 군데서 나타났는데 방금 푸나님께서 말씀하신 대로 북한이 미사일을 쏘든 박사포를 쏘든 간에 빵 사러 가고 신발 사러 가고 이렇게 하니까 NCC도 소집 안 하고 하니까 공무원들이 오 내가 이렇게 좀 개겨도 괜찮겠네? 라는 생각을 하게 된다는 거죠. 지금 앞서 말씀드렸던 대로 국제적으로 미국이 그 긴축 정책에 들어가고 금리 인상에 들어가면 스태그플레이션이 예정돼 있지 않습니까? 문재인 정부 같았으면 소부장 났을 때 어떻게 했습니까? 제가 그때 그 정부 부처 발표를 따라가기 힘들었던 게 일주일에 두세 개씩 막 발표를 해버린 거예요. 음. 소부장 대책위원을 여러 부처 합동으로 해가지고 계속 발표를 하는데 그거 저 자료 읽어내기도 힘들 정도로 엄청나게 많이 하는데 요즘 제가 저 자료 준비하기가 참그 힘들어진, 거꾸로 힘들어진 게 없어? 기재부 발표가 아예 없어요. 무슨 회의했다 이런 거 그거는 지난 그저 대통령 취임 전에 그 2월달 3월달 했던 내용 말고는 저 거의 뭐그 일주일에 한두 케이스 그냥 그 자, 장관이 어디 갔다 
또 국제 무슨 회의 참석했다. 이런 아주 당연한 루틴하는 그런 행사 말고는 뭘 모여가지고 회의하고 준비해서 저 논의했다. 이런 내용이 하나도 없는 거예요. 그래서 야 이게 뭐 당사자들은 좀 편해졌겠지만은 국민의 입장에서는 그 국민의 세금으로 월급 주는 공무원들이 안 움직이면 결국 그 피해는 국민이 보는 거거든요. 그런데 이 챙겨줘야 될 대통령실에서 그 첫째 안 챙기고 있고 두 번째 챙길 줄 모르고 있고 이러면 이게 어떤 표로 돌아올지 어렵게 만들어 놓은 국민소득 그 4만 불 직전이 또다시 뒤로 쭉쭉 후퇴한 게 아닌가. 아, 진짜 걱정스러워요. 우리가 우려했던 게 생각보다 너무 빨리 오는 거야. 세계적인 물가라든지 이런 것 때문에 더 빨리 오고 있다고 생각이 드는데 그런 거거든요. 무조건 성장만 하고 무조건 좋아지는 건 아니에요. 위기는 옵니다. 그게 문재인 정부 때 코로나 같은 거예요. 위기는 올때 얼마나 잘 막느냐가 더 중요해. 항상 잘 나가지 않기 때문에. 조금 더덜 마이너스 해야 되는 게 중요한데 지금 이 상황이 되면 윤석열은 아주 역사적 마이너스를 기록할 가능성이 높아요. 그럼 회복하기 힘들다니까요. 왜 우리가 그저 노무현 대통령 이후에 있잖아요. 뭐 예를 들면 태양광이라든지 뭐 ICT 같은 거 이런 것들이 한참 발전하고 있었는데 네. 이명박이 4대강 지르는 그 분위기. 그러니까 4대강만 그랬다는 게 아니라 방산인에 뭐네 해갖고 뭐 상당히 아날로그적인 걸 지르는 바람에 중국한테 상당수 ICT가 초월당했다는 건 정설이잖아요. 예. 그런 방식으로 마이너스가 되는 게 가장 큰 문제거든요. 탄력 받았는데 다음 정권 이어지자마자 얘네들이 악마는 디테일이 있다고 부자들 감시를 기가 막히게 아니 하다못해 뭐 국정원장 국정원의 기조실장이나 뭐뭐 뭐 이런 사람들 다 특활비 관리했던 사람들 아니에요. 관리하는 자리고 그 자리 가서 돈만 지는 건 되게 귀신같이 찾아내면서 실제로 국민들한테는 부자 감시를 하고 있으면서 물가 대책이라고 내놓는 걸 보니까 이건 말도 안 되는 대책을 내놓고 이건 뭐 초보 아마추어도 아니고 이런 사람들은 정권 자체가 아예 나라 말하면 얼굴 작정한 거죠. 그 저희 고등학교 동기들 중에서 이제 공부 좀 잘해가지고 그 스카이 대학의 법대를 가고 또 사부고시도 우수한 성적으로 그 합격해서 한 20등 안에 들면 이제 앞에 한 5등이나 10등까지는 판사하고 시기 말도 좀 다르지만은 나머지 20등 안에 든 사람은 주로 검사를 하거든요. 그래서 우리 동기생 중에서도 뭐좀 전교 2, 3등 하던 그런 친구들 중에 검사하는 애들이 있는데 한 20년, 30년 지나서 만나면요. 정말 다른 사람이 돼 있어요. 세상 물정 하나도 몰라요. 음. 그리고 자기가 제일 잘났어요. 근데 뭐 그, 그 세계에서 고만하고 살면 괜찮은데 문제는 이분들이 장관을 한다는 거예요. 그 해당 부처의 업무에 대해서 10분 될도 모르는데 그 금융 관련된 조, 조사를 했다는 것 때문에 금융감독위원장이 되고 막 이런 식이 되니까 그 이분들이 그 역할을 제대로 해낼지 물론 당장은 이제 뭐그 전임 대통령이 또 때를 잡아야 되고 뭐 이런 여러 가지 자기들 목표가 있겠지만은 그것을 위해서 희생돼야 될 것들이 너무 많다는 거죠. 그 취업할 때 보면 면접 때꼭 묻는 질문이 인생에서 실패했던 경험이 있느냐 예. 그 실패를 어떻게 이겨냈느냐를 묻잖아요. 그게 위기 대처 능력이 어떤가 어떤 방법으로 이겨내나 이걸 묻는 건데 윤석열은 어땠습니까? 윤석열 검찰총장이던 시절에 뭐 징계받고 할때 윤석열은 어떻게 했습니까? 술 마셨죠. 네. 예. 맨날 계속 점심마다 밥 먹으러 가는 예. 거 지키고 나는 모른 일이야 하면서 아무, 말, 아무 일도 안 했잖아요. 버티기만 하고. 지금 그러면 우리나라는 어떻게 되는 겁니까? 예, 그래서 이제 뭐저 우리가 좋아하지 않는 분이 대통령이 되었다 하더라도 어쨌든 대통령 선거란 공적인 절차를 통해서 당선됐으면 잘해주길 바라지 않겠습니까? 그리고 지난 그 지방 선거에서 그 대선 때 나갔던 사람보다 몇 백만 명이나 적은 분이 투표를 아예 안 했다는 것은 기대를 안 한다는 반영이기도 한데 그래도 이 국민의힘이 저 많이 당선됐다는 것은 좀 잘해주길 바라는 마음이 모아져서 그럴 건데 지금 하는 형태로 봐서는 떡잎을 보면 앞으로 될 나무를 이제 알수 있듯이 그 상황이 저 그냥 무관심과 무능이 겹치면 이게 또 서로 상승 효과를 내거든요. 
그런 상황이 되면 결국 피해는 국민들을 보고 그 피해의 정도는 저소득층일수록 취약계층일수록 더 많이 받게 된다는 거죠. 그러니까 참 그런 거죠. 노예적 삶이라는 건 뭐냐면 나한테 불리할 것을 모르고 그 정보가 없다 보니 그 사람들을 찍어서 나를 죽이는 행위. 그러니까 민주주의 국가에서는 최악이거든요. 그 사람들 정보가 취약해. 그 정치인들 그런 사람들이 약간 사기적인 말만 믿고 그냥 나라 좋은 나라 되겠다고 하지만 결국에는 그게 자기한테 빚으로 돌아오는 그 행위가 지금도 이어지고 있는 거죠. 그러니까 대한민국 사회에서 있잖아요. 윤석열이 하는 정책은 우리나라 상위 10%도 안 되는 부자들을 위한 정책인데 정말 저 하위에 계시는 분들 상당수가 윤석열을 찍은 것 자체가 불행의 시작인 겁니다. 공정과 상식을 대선 기간 동안 많이 외쳤지 않습니까? 근데 그 앞에 수식어가 그때는 안 나왔었는데 이제 보니까 기업가와 사업주들 위한 공정, 이 부동산 소유자들 위한 상식 이런 것이었다는 게 이제 밝혀지고 있거든요. 근데 문제는 이게 유지될 수 있냐는 거죠. 유지가 안 되는 상황에서 이것만 주장하면 점점 이제 현실과 분리가 되게 되는데 결국 그거는 이제 나라가 힘들어지고 국민이 힘들어지는 과정에 가게 되니까 이 빨리 좀 정신을 차렸으면 한 바람인데 뭐 그조차도 지금 가만히 전혀 안 보이지 않습니까? 네. 방법은 딱 하나입니다. 야당이 정신 차리고 제대로 하는 거죠. 그래서 저는 8 전당대회를 지금 박수 고대하면서 기다리고 있는데 뭐그 논란이 있지만은 그런 거는 저 정치 집단에서는 항상 내부적으로 싸우고 하는 게 자기 일리니까 그 그런 논란 끝에 이제 올바른 선택을 할 수밖에 없는데 그렇게 이제 구심점이 만들어지면 그때부터 이제 정식으로 대응을 하면서 거꾸로 야당이 국정을 리드해가는 그런 모습들을 좀 앞으로 2년 동안 볼수 있지 않겠나라는 기대를 지금 현재 할수 있는 가장 합리적인 기대가 아닌가 싶습니다. 지금 그 여당이라고 하는 사람들이 국회 안 여는 거 보세요. 법사위원장 갖겠다고. 뭐그 사이에 막 이제 국세청장 임명해버리고 청문회도 없이 요거는 잘못된 거거든요. 원래 기본적인 게 여당이라는 사람들이 기회를 빨리 열어서 민생 챙겨야 된다고 말하는 사람들이에요. 근데 국민의힘 같은 경우는 정반대로 하고 있는 거죠. 여당이. 그래서 민주당이 그 국민의힘에 놀아나서 한덕수 인준해 준 거잖아요. 민생 어쩌고저쩌고. 지금 국회가 안 열리고 있으니까 이제 막 국세청장 같은 사람들 막 임명시켜버리는. 이 구조는 좀 문제가 있는 것 같고 그럴 리는 없겠지만 안 되겠지만 윤석열 정부가 유능한 정부가 될 가능성은 있을까요? <웃음> 그 우리가 연못 구호란 말이 있지 않습니까? 그참 쉽지 않은 일임에도 불구하고 거의 기적에 가까운 불가능한 일일 것임에도 불구하고 그렇게 됐으면 하는 바람이 있는데 그 세상이 그 바람대로 되지는 않는 게 이제 저희가 그 살아오면서 느꼈던 심정이라서 그러면 가능한 방법은 뭔가? 개가천선 하기를 기다리기 보다는 다른 대안을 찾는 것이고 국가가 꼭뭐 대통령에 의해서만 유지되는 부분은 없거든요. 그래서 이번 기회에 지금 뭐 한창 국회와 정부가 지금 힘달리기를 시작했지 않습니까? 그러니까 국회에서 제재한 법률에 저축되는 시행령을 하면 그거는 이제 그 헌법 위반이 되는데 또 거꾸로 이 정부에서는 그 정부의 그 자치권을 국회가 과도하게 침범한다 이렇게 해가지고 지금 두 법이 대립을 하고 있지 않습니까? 이런 대립들이 이제 뭐 결국 헌법재판소 가면 판단은 어떻게 내릴지는 법리학적으로는 분명히 나오는데 그런 법리적인 해석을 하기보다는 이번 기회에 권력 분점을 하는 그런 합의까지를 좀 이뤄낼 수 있으면 참 좋겠고요. 어 앞서 시간도 말했지만 민행배 의원님 같은 분이 계셨으면 아마 이런 것들을 끄집어낼 수 있을 것 같아요. 다른 나라에서는 대통령제를 하면서도 국회에 상당한 권력 분점을 용납하고 그 용인한 나라가 많거든요. 그렇게 해서 서로 그 비꼿비꼿하면서로도 그 국가가 바람직한 방향으로 이끌어간다면 그게 국민이 원하는 방향이 아닌가 싶어서 이번 기회에 뭐 권력 구조 개편까지도 같이 논의를 한번 하는 그런 발상이잖아요. 있었으면 좋겠습니다. 네. 참, 그, 그래서 할 말이 그 말이구나. 
차라리 아무것도 하지 마라. <웃음> 예. <웃음> 아니, 이런 식으로 부자만 감세해주고, 뭐, 예. 대책이라고 발표했는데, 결국은 안 좋은 거. 알고 보면 무조건 자기 들면 꼼수. 이게 무슨 정부입니까? 이게 말이 안 되는 거지. 차라리 아무것도 하지 마라. 그냥 월급만 총대고 있어. 그냥 있어라. 차라리 이런 부탁을 하는 이유가 더 나, 나빠지지 말라는 거거든. 예. 윤석열 정부가 결국 잘하려면 민주당이 견제를 잘해야죠. 그렇습니다. 뭐그 추구하는 여러 가지 정책들에 대해서 제동을 걸수 있잖아요. 그러니까 좀더 정신 차리고 바짝 잘해야 될것 같고요. 그 문재인 정부 때 정권 연장을 위한 싱크테크를 들으면 굉장히 희망적이었고 <웃음> 뭔가 마음이 따뜻해지고 뭐 예. 꿈으로 부풀었는데 아 윤석열 정부의 정권 교체를 위한 싱크테크를 같이 방송을 하니까 예. 가슴이 턱턱 막히는 그런 효과가 있네요. 예, 힘들어도 팩트를 그 알고 있어야지 대응을 하지 않겠다는 생각에서 이런 내용을 준비할 수밖에 없었는데요. 언론이 이런 저 객관적인 사실 자체를 너무 보도를 안 해주니까 우리 새날 청취자들에게라도 이제 이걸 좀 알려드려야 되겠다는 생각으로 갖고 왔는데 뭐 아프더라도 그 이걸 우리가 저이 과정을 겪어야만 될게 아닌가 싶습니다. 그러니까 언론이 지금 어떻게 보면 언론이 실력이 없는 거죠. 예. 또는 악의적으로 아예 보도를 안 하고 있거나 예. 언론 자체가 서민이 아니잖아요. 예. 그런 사람들은 저는 모르겠어요. 이게 민주주의가 어렵다는 게 이런 거거든요. 시간이 많이 걸려. 수준 높아지는 게 많이 걸려. 왜냐면 그쪽도 국민의 절반 이상의 수준 낮은 사람들이 올라오는데 시간이 걸리고 이상한 생각 가지신 분들이 자연적으로 사라지는 감소하는 시간도 많이 걸리고 어려운 건데 제가 늘상 힘었던 말이죠. 대한민국은 민주국가고요. 민주국가의 주인은 민주시민입니다. 그러니까 포기할 수는 없는 건데 여기서 이제 포기하고 막 이러는 거 그러다 보면은. 어느 시, 특정 시점이 되면 아너 대통령 하면 안 되겠구나 이미 다 세우지 마 하는 경우도 생기는 거거든요 그게 참이 사람들 보면 정치를 모르는 게 무상급식하고 똑같은 거예요 민주국가 원리는 처음에 반대한 사람 있어 근데 지금 무상급식 안 하겠다고 하면 그거 이해해줄 사람이 있겠냐고요 마찬가지로 문재인을 경험해 본 국가예요 윤석열이 들어와서 지 마음대로 하면요 국민이 가만두지 않는다는 거죠 근데 그걸 모른다는 것이 가장 윤석열 개인의 브레인 거고 국민 다수의 브레인 거죠. 역사는 그 자기가 가야 될 방향이 정해져 있기 때문에 끌고 가지 않으면 끌려간다라는 말이 있는데 그 아마 저 당난 거칠이라고 역사의 수레밖에 거부하다가 그리고 본인은 이제 깔려 죽고 어 역사를 끌고 가는 사람에 의해서 나머지가 끌려가는 그런 상황들이 앞으로 2, 3년 동안 우리가 볼수 있지 않겠나 싶습니다. 네. 근데 요거를 스트레스만 받지 마시고 분기탱천해서 그렇죠. 저것들 봐라. 어? 네. 그러면서 그 싸울 의지를 가져야 되는 거죠. 내가 말씀드렸잖아요. 검찰공화국이 되면 무서워할 게 아니라 웃기게 봐야 된다고. 법 기술자 나부랭이들이 국가를 통치를 합니까? 실력이나 되면 모를까? 지금 하는 짓들 봐요. 오늘 방송 초반으로 들어가시면은 실력 자체가 아예 없어요. 예. 이런 자들이 정권을 잡아서 잠깐은 국민을 속일 수 있죠. 근데 실생활이 진짜로 나빠지면 그때는 국민들이 들고 일어나면 그 폭발력은 상상을 초월한다는 거예요. 아, 원래 그런 놈들이라고 생각해서 사람들이 다 알게 되는 상황에서 뭔가가 빵 터지면 큰 그게 없어요. 근데 박근혜가 탄핵된 이유가 뭐예요? 그나마 대통령 하고 있는 줄 알았거든? 알았는데 어느 날 갑자기 그 반전 효과로 어, 대통령이 아니었네 하면서 빵 터지는 거잖아요. 윤석열이 그런 경우에요. 언론이 갖고 있는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 같이 있는 거예요. 언론이 말을 안 하면 오히려 나중에 그 반전 효과가 훨씬 크다는 거예요. 네. 언론들 참 그, 우리 같이 이제 이런 걸 오랫동안 하다 보면 생기는 일종의 이치에 통달한다 그러잖아요. 네. 그게 보이는데 뭐, 이건 바보 정부지. 이게 무슨 무서운 정부가 됩니까, 이게. 세계 그 10위권 안에 드는 그 강대국인데 우리나라가 이 이런 나라에 그 맞는 언론, 맞는 정치, 또 맞는 정당 이런 게 이제 이런 어려움을 겪으면서 탄생하는 게 아닌가 싶습니다. 네. 
알겠습니다. 오늘 방송 제목처럼 되겠는데요? <웃음> 정권 교체를 위한 싱크탱크. <웃음> 예. 정권 교체를 뭐한 반년 만에 할 수도 있지 않을까 이런 생각을 조심스럽게 한번 해봅니다, 마시. 망치적입니다. 참 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 방송은 여기서 마치고요. 자 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.